0: Tá lá, mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espeziano. Vamos que vamos. E o que, galera? Uma noite espetacular de podcast, sempre bem acompanhado aqui, Diego Baltazar, boa noite, soquinho cringe aqui. Nós,
1: Marião, boa noite, galera, vamos para mais um papo incrível hoje,
0: hein? E a gente trouxe de co-host essa noite alguém que a gente já vem falando que tá ali deitado no sofá, na cozinha, já tem intimidade, né? Vocês, vocês um é um Avenger. É um Avenger, é um Avenger aqui, é um Avenger, Fernando Barra.
2: Um desempregado na pede uma casa para dormir. Um salto <risos> de fé, Pô, exatamente. um salto de fé. Boa noite, galera. Um prazer mais uma vez estar junto com vocês aqui. Que legal. Mano, quinta, que parece segunda.
0: É, de próxima feriado. Sexta ainda. Tem uma galera que volta na quinta com a ressaca para o trabalho, sabe? Muito Eu bem. acho que assim, tá, né? Agora, Esses tá... É o
2: que voltam ainda.
0: Acha que é tipo sábado, né? Não tem o um domingo para recuperar. E aí gasta é. todas as é,
1: fichas. A... Hoje é cara de sexta, sendo que amanhã é sexta. Então, esse
0: é o, é o bom motivo, né? É, é,
1: é, é o bom vento, né? Digamos assim.
0: Boa, Diegão. Galera, recados rápidos antes de apresentar a nossa ilustre convidada da noite. É, lembrando para vocês: entra lá no critiquepodcast.com.br, vê lá ali ó, o nosso ambiente, nossa plataforminha. Está lá para vocês dar uma conferida, tem um monte de coisa inclusive o programa de membros aqui, então para você ser um membro critique uma abelhinha da nossa colmeia como a gente fala é, é muito simples, entra lá, você vai ver ali o espacinho de membros, vai te jogar ali na NNV99 e você pode ser uma abelha rainha uma abelha operária ou um zangão mentorado, cada nível desse, assim, é desde ajudar a firma, né, a gente fazer esse podcast, tipo até participar das mentorias mensais aqui com os hosts do Critique. E isso daí logo mais vem novidade. Então aguardem aí, porque quem já está, sai na frente, né? E, ainda, e essa semana eu recebi de mais uma abelhinha que foi promovida. Então parabéns. Opa parabéns, Opa, mas ainda parabéns. não podemos falar o nome porque a outra pessoa está no lugar ainda, entendeu? Então, é. Não, é, isso acontece. Espero anúncio, espero o anúncio. Cara. Espero o anúncio. É. Então, mas se você é o chefe dessa abelhinha, então e eu tenho saber, um é né? o
2: e-mail mais esperado, <risos> né? E mais assistido, é. quando vem escrito lá um invite no teu e-mail, anúncio.
3: É. É, todo mundo entra. Cara, entrar, eu acredito
1: num né? negócio, as pessoas boas, elas se conectam, né? Como é o logo da nossa querida bendita imagem, e foi o que aconteceu, né? É. É, a gente vai anunciar em breve,
0: mas é motivo de orgulho pra gente aí. Muito legal. Diegão, é... apresente por favor a nossa convidada.
1: Sim, mas eu queria falar antes de alguns assuntos, né? Você que está chegando no Critique agora, manda, compartilha esse vídeo, toca o sininho. Boa. Toda vez que subir um episódio do Critique, você vai ser avisado, galera. E é conteúdo na veia aqui que a gente prepara para você. Até porque hoje é um grande dia de um assunto que eu adoro. Só que antes de eu apresentar a nossa querida convidada, a gente vai soltar o emblema
0: de hoje, né, Mário? O emblema tem que ser depois que a é convidação ninguém vai entender, né? Ah, sim. Desculpa. <risos> É, exatamente.
1: Acho apresenta
2: primeiro, é que
1: apresenta primeiro. A gente já tá, tá praticando a dinâmica de soltar um emblema no começo do programa, entendeu? É, então, às viu? vezes, os dá um somebody são, love ali.
0: Os culpados são a galera do emblema agora, aí pela ter É, de... não, mas obrigado pelo.
1: do, emblema, assim, os flores, flores do emblema, Esperem é. mais um pouquinho. Galera, lá, a é. gente vai falar hoje sobre educação corporativa. Cara, e um negócio que tem super a ver com o critique, assim, são referências. A gente vai trazer a diretora de conteúdo e marketing da HSM hoje, vamos falar muito de, desse negócio de educação corporativa e tenho certeza que vai ser um ótimo papo, seja bem-vinda, Poliana Abreu.
3: Muito obrigada, gente, é um prazer estar tá aqui, incrível o programa de vocês, o trabalho ah. que vocês têm feito, muito bom estar tá aqui mesmo hoje.
1: Legal, então vamos
0: soltar o um emblema? Agora Bora sim, o ah, é. um emblema, Pedrão solta o um emblema, a palavra-chave é. para você resgatar, bom, para resgatar como é que faz, Diego?
1: critiquepodcast.com.br você pode ir lá resgatar nas primeiras 24 horas que é tranquilo, você não vai pagar absolutamente nada, porque depois, meu amigo, você só vai resgatar o emblema de quem resgatou de graça. Só de quem tem? Só de quem tem. Só de quem tem. E aí é no mercado secundário, oh, na bolsa. Tá, é. Na bolsa do
0: Flow. Você sabe resolver o cubo mágico?
3: Olha... Eu tentei resolver um cubo mágico esse final de semana e não consegui, mas é mais difícil do que o normal, porque ah. da, minha, da minha filha é um de princesa, então além de você conseguir <risos> fazer o cubo mágico, você tinha que entender qual princesa ah. é qual o vestido, então ficou mais complicado. E aqui é um cubo olha, mágico de
0: curadoria, curadoria aí rola, né? de olha, conteúdo. eu
3: acho que sim, talvez fique mais fácil.
0: Ah, que legal. Eu adorei aqui. De o que PH, que é o PH? PH, salve PH, PH o artista. Oh, ficou bem bonito. Parabéns, viu? PH, como é, sempre. Esse Tem uma cubo, luz, né? Esse Olha. O holograma 3D aí ficou muito louco. Que legal. Você também vai receber, logicamente. Pode resgatar também e a gente manda é. também, né? Pro convidado, a gente manda. E,
1: Marião, vale dar um spoiler aqui. É, temos em novembro um evento espetacular que é o HSM, né? Inclusive. Sim, o Critiquei estará no evento, Uau, em parceria é. com a HSM. Aí. Esperem que vai ter muita coisa boa para a gente, é um dos nossos pontos altos, porque é, esse evento é como se fosse um do, uma das referências do mercado corporativo no Brasil, no calendário ano. Tá? Então, Poli, você participou de toda a curadoria desse evento. Né? Como é que foi é, trazer é, a curadoria desse conteúdo para o ano que a gente está vivendo hoje?
3: Bacana, gente. É, eu tô na HCM há seis anos, né? Então, eu tô há seis anos fazendo o que era antigamente a HCM Expo, que é o maior evento de gestão da América Latina, que já existe há 22 anos, né? Então, uhum. nos últimos seis, eu cuido da curadoria do evento. Esse ano ele foi especial, porque é uma mudança, né? A gente... É, todo mundo conhecia a HCM como a HCM Expo, né? O grande evento. Uhum. E a gente fez uma mudança para pra HCM+. E por que mais? Né? Não, não é um, uma simples mudança de nome, é uma mudança de, de ideias, né? porque a gente entendeu que a curadoria ela tinha que refletir aquilo que o mundo, de fato, está vivendo hoje, que é uma pluralidade, né? você, não adianta você como executivo, como liderança de uma organização, acreditar numa única abordagem, numa única teoria da gestão, ou só ir para um evento para falar de temas muito específicos do ambiente uhum. de negócios. Porque está tudo muito é, conectado. Então, a, gente, a ideia do Mais é justamente isso, é trazer uma curadoria de conteúdo, uma agenda muito ampla, né, para ampliar repertórios. Eu gosto muito de falar isso, né, que a liderança tem que ampliar repertório. E para isso, ela tem que entender, sim, de gestão, mas tem que entender também de autoconhecimento, tem que entender de saúde mental, tem que entender de contextos históricos, contextos econômicos, né, fazer conexões. Então, foi muito bacana criar essa, essa, essa curadoria deste ano, que a gente vai ter desde... Um palestrante falando da psicologia financeira, psicologia do dinheiro, que é o Morgan Russell que é best-seller é, né, na, na Amazon, nos Estados Unidos e agora no Brasil também, uhum. que ele fala de comportamento né, do investidor, até uma Priya Parker que fala da arte do reencontro. Por que, que as pessoas se encontram? Por que, que as pessoas se conectam? Por que, que é importante o relacionamento? Então, a gente... Permeia assuntos, né? todos esses nomes, grandes nomes internacionais, também com grandes nomes nacionais, com exec, executivos, CEOs. Então, a gente continua falando de marketing, de vendas, é, de finanças, mas também. É, falando de inovação, né? a gente vai ter duas astronautas, vamos falar de espaço, vamos falar de assuntos voltados para Singularity, que é a outra companhia, né? a outra uhum. unidade de negócio que eu trabalho. Então, olhando muito para a inovação corporativa, para a disrupção, mas também sem perder o lado humano dos negócios. Então, Sim. quando a gente fala de HCM+, a gente até dividiu essa curadoria em quatro grandes eixos que eu acredito né, que são os eixos é, que de certa forma são transversais às discussões dos negócios hoje. Então a gente dividiu em mais humano, que é a grande discussão da ideia da humanização na gestão, né, como é que a gente traz... É, Brenner Brown, aí muita gente falando de vulnerabilidade, Realmente. né? Como é que a gente traz vulnera vulnerabilidade, que é diferente de fraqueza, né? Para dentro das organizações, como é que o líder se humaniza, como é que a gente se aproxima das pessoas, então esse é o eixo mais humano. A gente tem um outro eixo, que é o eixo mais transformação, que, isso, que são as transformações ditadas pelas tecnologias, pelas tecnologias exponenciais. Então, como inteligência artificial, é, machine learning, 3 d printing, todas essas, a convergência dessas tecnologias estão mudando a realidade dos negócios. Então, a gente vai ter um palco específico para isso, com palestrantes internacionais e ah. nacionais. Um outro que eu gosto muito, que eu sou suspeita para falar, porque minha carreira foi bastante tempo em sustentabilidade que é o palco mais consciente, né? Que é um palco que a gente vai falar do que está na pauta aí que é o ISD, né? Exatamente. Ou em português, né? Gente, a é. SG Ambiental, uhum. Social e Governança, que é um palco que vai falar sobre é, como as empresas, né, podem atuar nessa agenda de forma mais consciente, como que a gente pode ter produtos, negócios que tenham um impacto positivo para o meio ambiente, para as pessoas e o mais empreendedor, né? Que não podia faltar, que não é só o empreendedor que a gente entende como empreendedorismo clássico, mas também a postura empreendedora, né? do intraempreendedor, como que a gente fala de empreendedorismo dentro das organizações, com as Venture Capitals, enfim, com todo o ecossistema de inovação aberta e de empreendedorismo. Join Venture. Join venture né? e tudo isso. Então, é mais por conta disso, né? É, é, é mais do que gestão, é mais do que um evento, é um, é um reencontro pós-pandemia, uhum. é um momento da gente é, rediscutir negócios, rediscutir vieses. Então, foi um orgulho com danado fazer humano, isso. Né? É com contato humano, né? Com muito contato humano.
1: Mas é legal, porque a gente volta ainda para os temas um pouco mais tarde para a gente debater mais, mas a HSM mais é só uma parte do que vocês têm quanto organização, né? Vocês têm a parte de conta um pouco para a gente quais são os braços de conteúdo que a HSM tem e qual é o público que vocês visam atingir?
3: Legal. Hoje a gente se considera uma plataforma de educação corporativa, né? Quando a gente fala plataforma é um modelo de negócio, né? Não é necessariamente um site, que as pessoas às vezes acham que plataforma uhum. é um site, mas é um modelo de negócio. Então a gente atinge hoje todos os níveis da organização. A gente tem muito fortemente um trabalho em company de treinamento, né? a nossa, O nosso negócio é educação. Então a gente trabalha muito com treinamento em company, com produtos customizados para as organizações. Então imagina treinamento de vendas de liderança, de cultura organizacional, que é o nosso braço que chama HCM Academy. Então a gente entrega soluções educacionais dentro das organizações. A gente também tem uma parte de programas abertos, então é para carreira. Imagina você, Diego, quer alcançar um outro nível na sua carreira, você quer aprender sobre agilidade, sobre você quer se preparar para ser um conselheiro. Né? Uhum. Então a gente tem um programa de formação de conselheiros com mindset digital, por exemplo. Uhum, né? Que é um negócio super legal, porque a gente vê um movimento hoje de empresas contratando CEOs em alta, com mindset digital, só que qual que é o erro? A gente contrata presidente e CEOs para fazer transformação digital, mas no conselho, continua Entendi. sendo o conselho tradicional sim né e algumas empresas
2: que já levaram pessoas diferentes para o conselho foram fortemente ainda criticadas criticadas isso, né? ah. é. que na verdade elas estão fazendo o correto hein
3: exato então tem toda exato
2: exato resistência então, essa... cultural né resistência cultural total
3: ah. então a gente aborda desde né o, o chão de fábrica de treinar Hoje, a gente por exemplo estava treinando uma gr um grande frigorífico treinando todo mundo ali e até a, o board member né? então a gente tem que soluções para todos os níveis, isso por meio de soluções educacionais, sejam elas diretamente para o consumidor, né? o B2C, os programas que a gente chama de programas abertos, e muitos dos programas abertos a gente faz em parcerias com grandes marcas, e, e aí a gente está reinventando a forma de entregar a educação. Então, uhum. por exemplo, você tem uma parceria, a gente tem uma parceria, que isso tá, também está comigo, essa área, que é a área de co-branded, né? Que a gente cria, faz collabs com grandes marcas. Um deles é o Rock in Rio Academy, que a gente Nossa, acabou meu. de rodar. Que Super é uma experiência legal. de educação dentro da Cidade do Rock. Vamos ter agora Isso novembro, é antes, né?
0: Antes de começar o evento? Né? É
3: entre os finais antes... de semana ah, de festival. Tá. O festival acontece, acho que de quinta a domingo, Isso. né? Então, na terça-feira, a gente faz uh, o Academy dentro é. da Cidade do Rock. Fechado só para... Para as pessoas que compraram o, 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 o programa, né? Um programa é. feito pelos executivos do Rock in Rio com a curadoria da HSM.
0: Explica para a galera, eles não vão lá para tocar, ver, não. Eles é. vão né, ver como que, é negócio, né? como que é organizado, como que as marcas vão, né? É, como... é
3: legal isso, porque é o que a gente chama de live case, né? Você imagina é. que antigamente a gente, Harvard, né, implementou a coisa do case, que era o case em papel, que Sim. você via o case. E estudava é, aí. Estudava e você tinha e que é uma solucionar. foto, né? É e você olha para trás, né? E você não vê, você lê, mas não fala com quem de fato faz acontecer. É. Ai, deixa eu é, mais pertinho fica, aqui. É, fica à vontade, e é. o Rock in Rio, o que que a gente fez? A gente implementou a ideia de Live Case, que os, os próprios executivos de quem faz o Rock in Rio acontecer vão contar suas histórias, como que é o marketing, como é que é o bastidor, é, como são as negociações, como que acontece patrocínio, infraestrutura. Ah, é, é. E, e ele vê rolando, vai rolando, né? Ele é, entra é. lá o e evento
2: está acontecendo.
3: É e você vê os bastidores né, do Rock in Rio, e o mesmo a gente vai fazer agora com o GP Academy que é o da Fórmula 1 que vocês estão convidados 7 de oh, novembro, legal. estaremos no Interlagos também, oh, yeah. contando os bastidores é
2: vendido no B2C também?
3: no B2C total, no B2C
2: tá aí um que eu vou comprar com certeza oh, yeah. vamos lá, dia 7 eu de novembro eu assisti uma palestra há um tempo atrás do profissional que é o gerente de projetos pela prefeitura entregar ah, forma... para entregar ah, o é. autódromo para para como é que chama a empresa não é a Fia não é da Fia para FIA. a Fia e como o autódromo ele é do governo de São Paulo o time que ele tem que chamar para preparar o autódromo para entregar com o SLA que a Fia pede ele é todo feito por comissionamento e você passa por um processo, por uma prova, para você poder participar. Então ele não domina o time e ele tem 300 pessoas em duas semanas para cortar a grama, pintar todas as abas, é execução... preparar o box para entregar. É
0: a execução e do projeto é Ele faz colorado. um trabalho,
2: é. ele tem uma palestra disso, ele faz um trabalho incrível para engajar aquela pessoa que está lá cortando a grama, para ela entender ela não tá só cortando a grama de um local e que ela passou num concurso público ela faz público, parte de algo pode...
3: muito maior né? ela faz
2: parte de entregar o prêmio da Fórmula 1 do Brasil, do Brasil queria... então ele faz um evento no início do trabalho onde ele convida todo mundo que passou no concurso e vai trabalhar e ele pode levar a esposa e os filhos ele dá uma camiseta para cada um eu estou construindo a Fórmula 1 eles trabalham durante três semanas e na terceira semana quando tem a entrega tem mais um evento que todo mundo pode trazer a família com um churrascão para mostrar como foi. E assim ele consegue engajar um time de 300 pessoas que ele tem zero domínio em cima entre valor ou qualquer coisa para poder entregar. E em três semanas os caras constroem tudo, Isso cara. É muito legal. Ele mostra é. uma foto de como tá o autódromo antes de começar e como ele entrega o autódromo é absurdo que esses caras esses, esses a força mega de um eventos time é junto,
0: assim. tudo que é mega evento demanda uhum. uma é. sincronização gigantesca Energia para isso enorme e total gestão de projetos também. Né? É total,
3: é. e eu acho que a gente consegue fazer metáforas, né? Hum. Com a gestão. Então, por exemplo, no GP, a gente vai, na Fórmula 1, a gente vai trabalhar muito alta performance. O que, que você pode aprender de alta performance para os negócios é. com a Fórmula 1? O que, que você aprende de tecnologia, de gestão de é. risco? Né? É. Então, são temas que a gente consegue trazer para.
0: Que acontece um monte de problema. Pode é acontecer, eles têm que estar Aí preparados para qualquer na coisa, coisa, né? Mesmo, é. É. É.
3: Então, eu acho é. que a, a educação executiva tem disso, hein? né? Eu acho que a HSM a gente olha, todos os negócios olham para isso, como a gente entrega curadoria de conteúdo, rep, é, como amplia repertório da liderança, como que a gente treina as pessoas, mas qual que é a forma de fazer isso, né? o formato também importa, eu falo que curadoria importa, mas o formato também, então a gente reinventar né, a ideia do live case, a ideia de trazer o executivo que conta, mas com uma curadoria bem amarrada, isso tudo faz parte desse novo momento da, da educação executiva. Muito legal.
1: Não, e o interessante é que, da mesma forma que vocês estão num, num nicho muito interessante, que é essa questão das universidades corporativas, das, das empresas fazerem parte cada vez mais da vida de aprendizado dos funcionários, né? a continuação da, da graduação tal, que fala muito hoje em... Lifelong que, Learning, né? É, exatamente. Existe um desafio do lado de vocês que eu entendo, queria que você comentasse um pouco também, da questão da customização, né? Porque, assim, uma coisa é você ter, de fato, modelos que você pode escalar. Outra coisa é você ter que ter clientes que você tem que fazer produtos específicos. Como vocês fazem esses mockups, digamos assim, pra você ter eficiência no produto que você entrega?
3: Olha, é a pergunta de um milhão de dólares, tá? Também <risos> quero... <saber. risos> Porque, se você souber, me avisa você aí souber, que eu tô... eu me avisa. É, Porque isso é a discussão que a gente tem quase que diariamente, assim, gente. E eu tô em educação executiva há um pouco mais de 12 anos, né? Antes da HSM, eu atuei em outras grandes instituições, como a Fundação Dom Cabral, que eu tenho muito orgulho Nossa, de ter muito sido. Muito legal, muito legal. Fui de aluno, sido, sou muito fã. De ter sido a minha primeira casa, minha segunda casa, né? É, e, então. Essa coisa da customização versus escala é um tema que está na mesa. Né? Uhum. Será que isso se dá com inteligência artificial? Pode ser um caminho para personalização mais rápida? A gente está ensaiando algumas respostas. Mas o que, que a gente tem feito hoje? Né? Eu brinco que existe o motor 1 e o motor 2. Existe um, um lado que a gente olha a escala no digital, que é o produto de prateleira. E o customização é o boutique. Né? É o que uhum. você constrói, de fato, para atender uma dor existente daquela organização. Então, não adianta, não tem receita de bolo. Eu não vou conseguir entregar uh, o resultado para o negócio, um determinado negócio, uh, da mesma forma que eu, de uma grande empresa, da mesma forma que eu entrego uma outra para uma empresa muito pequena ou de um segmento diferente. Então, como é que a gente estrutura os times? A gente tem uns, uns times muito capacitados na escuta, né? Eu falo que a escuta para customização é a primeira habilidade para quem quer fazer o projeto customizado. Então, é o momento que eu brinco com né, o meu time, é o momento da escuta ativa mesmo. Assim. Uhum. Vai lá e tenta entender o que, que eu, aquele cliente, que normalmente é o RH que contrata, qual que é a dor dele no dia a dia para treinar aquela multidão de gente num determinado tema, né? E eu acho que essa, essa escuta a gente constrói uma solução, então é algo que demora mais tempo, né? Com, quase como uma consultoria, a gente tem momentos de diagnóstico, entender as etapas da maturidade da organização para aquele tema. Então, a gente aplica assessments né, para entender testes, para entender qual que é o nível de maturidade de determinado tema e constrói uma solução é, do zero. É, como dar escala a isso? Na entrega, é possível. Na customização... Porque aí a gente pode fazer entregas digitais, né, conteúdos digitais uhum. e tudo mais. Mas na customização, ainda é complicado. O que a gente tem feito é o seguinte... A gente tem sentido, né? A gente já sabe, depois de alguns quilômetros rodados, que existem dores comuns. Então, uhum. a gente já faz alguns esqueletos, né? Eu brinco que é como se fosse uhum. Legos. E o meu time de conteúdo, ele tem ali peças, né? Ele fala, olha, para o assunto de agilidade, a gente tem essa, competências, é, essas competências né? comuns que qualquer empresa né, precisa ter. E, então, 80%, 70% é é aquilo que a gente vai entregar, os 20% a gente customiza. Então, a gente fica tentando diminuir esse gap da customização, mas, de fato, se não for customizado, não resolve o problema da empresa. A empresa contrata a solução em company justamente porque ela quer e direto no business dela, né?
1: Que acaba, querendo ou não, batendo no preço na ponta, né? O é cara isso. pode ter um produto de prateleira, ele pode ter um produto premium que tem, que tem a carinha dele lá, né? E é, é isso,
3: eu acho que a, a, o negócio é, é você ter... É segmentar, né? Então uhum. a gente tem opções, tem um cardápio, você tem os produtos de entradas digitais que, cê, que servem para ah, deixar todo mundo na mesma página, né? dar um overview daquele tema e depois o desdobramento disso, se vai para um planejamento estratégico, você vai para uma mudança específica dentro da organização, a gente customiza. Então, acho que também a escuta é importante por isso, porque às vezes a empresa chega achando que ela precisa de algo customizado, uhum. mas não, às vezes tem algo de prateleira que pode resolver no primeiro momento e pode se desdobrar num, num, em algo customizado depois. Né?
2: Uhum. É. Eu acho que a gestão por competência cresceu muito. Né? A gente trabalhava antes muito muito por certificação, então tinha a certificação acadêmica. Quatro Isso. anos e o cara sai com uma profissão. Ele é advogado, engenheiro, é. analista. Depois começaram a vir as pós, os MBAs, as graduações que são menores ou as certificações técnicas. Os degrees, né? Exato. É, é Mas que ainda era dois anos, seis meses. Agora é. eles estão comparando muito por competência. E sabe por então, um determinado é cargo tem três ou quatro competências. Uma competência de ágil, competência de comunicação, competência de uma ferramenta X digital. Uhum. E um bom RH hoje, se ele tiver definido as competências e para cada cargo qual é o conjunto de competências que ele precisa ter... 80% dessa customização já foi feita, como a Poliana falou. Ele é. já só vai fazendo ref... sabendo o que ele quer. É, Exato. É, é, e você é, só vai é. atualizando essas competências. Né?
3: Exato. E é interessante você falar disso, de competências, que a gente estava até discutindo isso esses dias. né? É, tem um tipo de profissional que está sendo muito procurado e que a gente vê, inclusive, as discussões no Vale do Silício, porque eu, como eu toco a Singularity também, fico muito conectada o que que o pessoal né, dos empreendedores estão buscando que são profissionais que a gente chama de T-shaped. Vocês já ouviram falar nessa expressão, uhum. né? Um -made. É o T, né? Imagina oh, um T, é. um profissional T.
2: Na horizontal é o... ele é generalista, então, na vertical, no vertical ele é especialista. Ser especialista. Ah. Então, por
3: exemplo, você é um advogado, disposição... você é especialista nisso, mas a sua visão é gene... geral, né, tá aqui em cima, você tem que entender de negociação, de comunicação, economia. de inovação, de economia. Legal. Você é um desses. Vocês se reconhecem com um como um T-shaped? Com que eu,
1: sou, eu não critiquei, eu sou um, 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 a parte de, de cima do T e, a, e na IBM eu sou esse aqui.
2: Não, 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 não acho que não trabalho. Ne, nem, eu, nem por isso, mesmo na IBM. Você tem uma especialização dele, em finanças, mas, você mas tem saber, lá em cima você é, tem que saber de management, e, de sales de, é, e assim por diante. A gente eu acho que isso, todo é. mundo é um T-shaped. O que ele não faz é olhar esse gráfico e falar qual é o momento que eu tenho que me aprofundar na horizontal, na vertical é. E ser um especialista. Qual o momento que eu tenho que estudar mais Perfeito. a horizontal e ser um generalista? E abrir
0: mais a parte é. horizontal. E aí vira né, escolha, também, porque né? ninguém vai ser é.
2: bom em tudo. Uhum. Não, Não é no um momento de você escolher.
0: E... É, posições mais estratégicas. Assim, o generalista, é. né? Entendendo um pouco é. de cada área como você conecta toda aquela especialidade, vai trazer mais resultado Esse para Esse é um
2: ponto muito. Já, também já é muito claro que uma especialização, você ser especialista, abre muita porta para você entrar no mercado de trabalho.
3: Mas que te mantém. Vocês... Lá...
2: Generalista é. é o que vai te manter. Crescer, cargos gerenciais. ou vice-presidente, diretor, gerente, presidente, ele é mais generalista do que especialista. Mais
0: zangões aí, ó. Então fica que esperto. Eu... Quem é, entrar, que eu falei, no mercado, aí, quer mudar de carreira.
3: especialista. E aí faz é. cursos curtos, né? Porque Exato. não dá também tempo de você é. especializar em tudo aquilo que é necessário hoje. Aí, tem uma, o que, tem que uma... você
2: tem visto de microlearning? E tem... qual a tua opinião? Microlearning, para quem não sabe, são aquele aprendizado pequeno. É, vídeos de até 5, no máximo 10 minutos, me corri se eu estiver errado. É isso mesmo. Onde você aprende algo curto todo dia e tem uma inteligência artificial que vai te mandando um vídeo por dia, ou a empresa já criou uma trilha, uhum. mas você entra ali, assiste aquele vídeo, quase, é um pouco maior, mas quase como se você estivesse no TikTok vendo um, re... ou um Reels isso dentro é interessante, do é.
3: É, A gente tem feito muito microlearning, tem tido muita saída, porque com essa. Eu acredito muito no conhecimento que ele é não linear. Né, que você vai. É aqui, é aqui, o que vocês fazem aqui, né? Uhum. Você, a gente pode escutar esse podcast agora ao vivo ou pode escutar em qualquer outro momento, quando for possível. É, que você tenha tempo na agenda. Então, o Microlearning ele, ele resolve esse problema do tempo. Né, que você pode assistir a um quando você quiser, onde você quiser, e, e de forma rápida para introduzir um conteúdo. Ele é aprofundado? Não é. Mas te abre portas para saber onde você vai desdobrar. Né? O generalista é O generalista ele é, melhor, ele então. é ótimo. E ele também serve para... É, para balizar alguns conceitos básicos para as organizações, então microlearning funciona muito quando uma organização quer trabalhar algum ponto de cultura, hum, que precisa que todo mundo tenha um conceito básico né? ah, vamos trabalhar ISD, então tá todo mundo falando de SD, mas eu preciso explicar o que é que é ISD, no microlearning você explica rapidinho, depois quem precisa se aprofundar, se aprofundar vão para os programas, então acho que abre uma, ele é democrático né?
0: Concordo.
1: e eu,
3: eu acho que funciona muito na agenda corrida que a gente tem hoje em dia.
0: Uhum. Tinha uma época época também que existia, não uma glamorização, mas existiam pouquíssimos profissionais que eram valorizados por fazer também carreira acadêmica. Então é um cara especializado, ou é, uma executiva que estava em determinada área e ainda, sei lá, buscando um mestrado e tudo mais. No Meio...
2: direito, isso pega muito, né? Um Exatamente. bom advogado, ele sempre é professor de uma grande instituição.
0: né ali alguma Verdade. coisa. Tem uma troca. Isso, como vocês têm sentido, esse tipo de profissional, né?
3: Eu não. Eu tenho. Eu vou falar por mim, assim, pelo, é, pelo que eu vejo no dia a dia, né? Não sinto que isso seja uma exigência, mas é claro que todo conhecimento, né, ele é valorizado. Ah, então, é. quando você é mestre, pós-doutor, isso só vai te acrescentar. Né? Mas uhum. não, eu não acho que seja algo que vai excluir. Eu acho que o, que o que de fato faz com que você seja bem visto nas organizações e seja uma pessoa valorizada é muito mais essas habilidades, né? que a gente estava falando uhum. aqui, as habilidades comportamentais, emocionais, uhum. sociais, e essa visão é, do conectar o todo, né? de, de, de agir muito mais a ação do que o teórico. Né? O que eu vejo, é tudo bem, é importantíssimo você ter profundidade, ter é, consistência. Então, quem faz uma carreira acadêmica, eu acho que você tem uma consistência teórica é sempre importante, né? Eu acho que isso nunca vai, vai perder o seu valor. Uhum. Mas a gente vive num mundo que eu acho que hoje valoriza muito a ação, né? O quanto que você consegue colocar isso em prática e fazer isso conectado com o com, com um negócio na realidade uhum. do, do business, né? É, então, eu acredito muito que um não exclui o outro, né? mas que, uhum. que, que a visão prática talvez seja mais importante do que a acadêmica.
1: Esse negócio de Pensar macro e agir micro, né? Assim, esse negócio de você ter um pensamento holístico é, faz com que você talvez dialogue com, com diversas perspectivas ao mesmo tempo, né? E quando eu não falo de empresa, não, na nossa vida pessoal, vida. em qualquer, qualquer lugar. O né? trabalho é uma extensão da nossa vida, né, cara? Perfeito. E, a, e, e essa, essa perspectiva de ângulo ela precisa ter. As pessoas, até, mesmo no trabalho hoje. Eu sinto que falta um pouco desse, dessa capacidade de fazer recortes. Sabe? Às vezes você fica muito ali no seu departamento e, e tem várias coisas envolvidas. Então, a falta. Não é às vezes de uma especialidade.
2: A visão mais Mas visão, é, é, é de uma visão mais sistêmica daquilo e, que te impacta. E única, humanizada, né? A gente separava muito. Antes era comum. Eu sou. Eu... No trabalho, fulano de tal é assim. Na vida pessoal, ele é assado. ah, é, é. ah isso Não, não é tinha, né? É. Você ia trabalhar, é um ah, é o próprio né? terno, <risos> a gravata, entra, é. você trabalha assim. Ah, no final de semana, ele vai assistir jogo de futebol, ele é mais tranquilo. Nossa, aqui no trabalho, como ele fala rude, grosso, em casa, ele é tranquilão. Eu acho que acabou isso. Ou você entende é, é. que você é uma acabou, pessoa única. Ainda tem gente fazendo isso. Mas, mas isso que é que geracional, isso, talvez? Né? Eu acho
3: que é geracional um pouco, mas também é. muito de uma evolução da gestão. Né? Hoje a gente vive o que a gente chama de gestão pós-moderna. Hum. E qual que, é, qual que é a diferença da gestão tradicional para a gestão pós-moderna? São modelos mais fluidos, né? em que você não tem um on-off, o, 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 é. né? o pessoal e o profissional. Eu acho que tem uma questão mais de, de distribuição de poder, né? obviamente que o C-Level está ali e tal, é, tem muita empresa ainda top-down, mas é. a gente vê um movimento de uma distribuição de poder né? entre as pontas, de né? descentralizar, de mais cooperação. É, de olhar outras habilidades que não eram vistas como necessárias na, nas organizações, acho que mais diálogo, mais conversa. É, só a gente olhar esse movimento da coisa da agilidade, dos squads, né? das, isso tudo da vem autonomia, Da autonomia. autonomia, vem mudando. E quando você falava disso, né, não existe vida pessoal e profissional, tem até, não sei se vocês já leram é, o, o, as organizações TIL, né, que, que explicam isso, e que fala que é o princípio da integralidade que é você Excelente. integral né, dentro da organização. Você não tem uma vida pessoal e uma vida profissional. O trabalho faz parte da sua vida, é a sua vida. Né? Então, como você se organiza. E quando você vê os movimentos, ah, falar de vulnerabilidade, de tudo isso, é, de fato, a humanização da gestão. Né? A gente continua tendo uma gestão focada em resultado, em negócios, mas a forma de liderar, a forma tem mudado, eu acho. Uhum. Né? E Concordo muito. muito. Desse mas movimento. aí, mas aí o um
1: ponto é o seguinte, né? Aí a gente fica naquela discussão, né? É, quem que vem primeiro, ovo a galinha, né? A, vem primeiro a liderança em proporcionar uma cultura que é, dê a condição para esse colaborador ou a, aquele gerente poder ter um ambiente de segurança para que ele possa ter essa vulnerabilidade para que ele possa ser o que ele é na casa dele porque acaba sendo uma extensão ou se de fato existe uma responsabilidade de baixo também para criar esse ambiente?
3: Eu acredito nos dois caminhos, eu acho que o, o bottom-up, né, de baixo para cima ele pressiona, ele, ele pede a geração, as gerações a gente tem visto isso, né, uhum. é, como que você retém os talentos dessa nova geração porque eles estão eles pedindo isso e acaba que esse movimento tá forçando a liderança olhar para esse, esse novo ângulo, né, mesmo que você não tenha convicção de que esse, esse seja o caminho você tá agindo por necessidade de criar uma nova cultura que a gente diminua turnover, que atraia mais, né uhum. as, as marcas aí pensando sem sempre em mar como marcas empregadoras, como que pode trazer mais gente e tudo mais. Eu acho que tem um movimento de base muito importante e de contexto, né? A gente, a gente não está isolado, a gente não acho que tem um contexto de mundo, um contexto de... Né, um momento em que isso acaba entrando para a pauta e fazendo com que as empresas se mexam. Mas, obviamente, que nenhuma cultura ela vai funcionar só de baixo para cima, né? Então, acho que Exato. tem uma questão da liderança comprar a ideia entender o que, que isso faz sentido para o seu negócio também, sem ir nesse efeito de manada. Eu tenho muito medo também desses modismos que a gente acha que é um size fits all, né? Que uma única medida é, tem tamanho único é. para tudo. Porque, às vezes, está ah, nesse movimento que todo mundo está falando de metaverso, todo mundo está falando de inovação e eu tenho que colocar metaverso na minha empresa. Calma, isso faz sentido para o teu negócio? Né? Por que, que você tem que criar uma cultura totalmente é, autônoma, né? uhum. esse tipo de organograma faz sentido para o teu business, então eu acho que existem tendências, mas existe muito também uma necessidade da liderança olhar qual cultura que ela quer criar, para onde que a organização vai, o que, que faz sentido para o negócio e para a maturidade da organização também.
2: Eu vi muitas empresas voltarem. né? Tem que ser, tem que ser tudo ágil, ágil. Cria squad na empresa inteira. E perceberam que é uma baita, um baita modelo de gestão. Ele uhum. funciona muito bem, pra mas alguns. não são para todas as áreas. E é. algumas áreas tiveram que voltar porque fazer agilidade. Uhum. Em, num chão de fábrica, por exemplo, atrapalhava mais do que ajudava é. Né? É. Um, é um processo. É, eu acho
1: que sempre uhum. quando a gente tende a analisar as coisas, a gente é, procura separar para analisar os pedaços. Quando na verdade é, um, é uma soma de um mais um igual a três, entendeu? Exato. Tanto da parte da, do, dos times que estão embaixo da liderança, quanto da liderança de dar o exemplo, a questão de traçar estratégia, etc. Então nunca é só um, nunca é só o outro, né? Você colocou bem.
3: A gente está no mundo do e, né? Eu é. falo isso com meu time o tempo todo. Não é ou. É E, por é isso ele. que a HSM, mais, né? É. A gente justamente mudou o nome pensando nisso. É de acrescentar e entender em que momento você vai para um caminho, em que momento você vai para o outro. Às vezes a coisa é híbrida, às vezes não é, né? Então uhum. eu acho que tem muito de entender o momento, de contexto, de mundo, mas da empresa também da cultura que você quer criar e não excluir as possibilidades. Eu uhum. acho que tem que ter muito essa postura de abertura de aprendizado contínuo mesmo, né? que é uhum. o que a liderança hoje talvez vem buscando. Com
1: relação à skill de liderança, o que, que você tem visto que o mercado está mais carente hoje? Sobre o que está que, que que faltando da liderança hoje do, do nosso ambiente empresarial?
3: Eu acho que justamente o que você falou mais cedo, o pensamento sistêmico. Assim. Sério
0: mesmo?
1: Eu
3: acho.
0: Cara, eu, eu tinha essa... Eu, tinha essa, eu tive essa mesma conclusão há muito tempo só que eu achava que era por conta de estilo e cultura de empresa Então, algumas empresas Pode que eu passei ser. eu achava que tinha um pensamento mais sistêmico, outras nem tanto a maioria nem tanto e, 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 eu, e as promoções as, a, a ascensão das, das novas lideranças em vez de já vir com um, um essa mentalidade da base um pouco mais, né? Entender como se conecta as áreas, como o seu trabalho impacto a, a, a empresa como um todo, é, passava de, não era capturado antes de, de, de buscar esse famoso pipeline de sucessão. Uhum. Então era meio que retroalimentava, aí o aí, que era mais é, é, tinha essa sacada tinha, Fazia parte da natureza profissional Ser um pouco mais generalista Buscar essa, essa relação Acabava se dando bem, o outro acabava rodando E tudo mais, aí ia para uma empresa que ainda tava numa outra cultura. Sempre via esse movimento E é, comportamental também Comportamental,
3: eu acho que tem algumas questões comportamentais E assim, e, e uma uma fala minha, tá? Não uhum. é nenhuma pesquisa, mas eu vejo uma falta de autenticidade, de originalidade na liderança muito grande. Uhum. E isso eu acho que leva a alguns erros é, que poderiam ter sido evitados, né? A gente acompanha isso que eu falei do efeito de manada, de acreditar numa, numa ideia universal que agora todo mundo tem que olhar pra cá, olhar pra lá. Você <risos> perde, né, é, sem olhar sistêmico, sem entender contexto, porque educação, negócio, só se dá no contexto. Perfeito. Eu falo isso pro meu time o tempo todo. Falei, gente, não adianta. Não adianta criar uma solução educacional sem olhar o contexto, né? Tudo é contexto e para o negócio é a mesma coisa. Então, eu acho que sem essa visão sistêmica de entender de fato onde eu estou, né? Para onde que eu estou indo e, e, e essa visão, a falta de originalidade, o medo né? de ser original o medo de bancar suas ideias, de, de fazer exatamente aquilo que você acredita e trazer um pouco mais de autenticidade para o negócio, para as pessoas, para as discussões, eu acho que essa homogeneidade atrapalha a liderança a criar algo que seja de fato Sim. grande, de impacto, que, que engaje o time e fica tudo pasteurizado, né? É. Bom. E com
1: relação, Poli, à é, curadoria de conteúdo, eu imagino que vocês é, devem ter um trabalho de inteligência para estar tá sintonizado com o que está mais... A gente tá, tava estava conversando com isso antes de Vai começar ser, o programa, é. né? A gente fez outro podcast e hoje a gente o O assunto é tão interessante né, que a gente às vezes fica muito ansioso aqui. Mas é, como, como que você consegue trazer lá de fora, por exemplo, temas relevantes para você colocar aqui no mercado brasileiro e colocar em pauta, por exemplo, uma revista como a HSM? É,
3: tem várias formas de fazer isso. Eu vou contar um pouquinho como a gente faz. né? Sim. Antes da, da pandemia, eu tinha sempre uma, uma viagem de curadoria, que era a melhor parte do meu trabalho, que era uma viagem de 15 dias, né, que eu visitava as principais universidades, conversava com os principais autores, eu falava assim que era que a Disney, tem né? Vaga aí, vou mandar <risos> <Tem vaga. risos> e que era muito essa conversa anual, né? Que eu sempre fiz é, de visitar as grandes universidades, então Harvard, Stanford, Berkeley, MIT, a Singularity lá na Califórnia, aí né, na Europa a gente também tem alguns contatos. Então fazia essa visita aos grandes nomes da gestão. Então eu sou sempre apresentada, por exemplo por exemplo, quem está lançando o livro, qual a teoria que está vindo, então era um café com um autor, era um almoço com um professor que estava com uma teoria nova, isso era a forma com que a HICM sempre fez a curadoria na figura do Salib, a gente falava do Salib antes, hum, aqui o fundador da HICM, Salib. o mestre Salib, o S da HICM, para quem não sabe, é do Salib, e o Salib sempre teve essa, 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 essa esse ritual das viagens de curadoria. Isso é um caminho. O outro caminho, né, em paralelo a isso, ler muito, né, estar tá conectado com tudo que está acontecendo, ter redes de apoio fora do Brasil. Então eu tenho os meus contatos lá fora, né, as pessoas que estão olhando para mim o que está acontecendo, como uma rede de, que a gente fala de think tanks, né, de pessoas que estão pensando. E a gente sempre troca, então tem reuniões é, semanais de curadoria de conteúdo, que livro que está sendo lançado, então as editoras já me avisam, olha, vai ser lançado esse tema, não vai. Então a gente criou uma rede né, de pessoas que alimentam a HSM com conteúdo. E muito conectado, acho que conversar também com os executivos, entender o que, é que eles estão querendo, e daí fazer uma pesquisa né, do, de como trazer, quem é que está falando daquele determinado tema, isso tem acontecido bastante também. Para essa HSM eu não fiz a viagem, né? Não, fiz a... não deu porque foi no período de pandemia, uhum. mas a gente aproveitou de toda essa rede das reuniões digitais aí para compor uma grade que fizesse sentido.
1: Não, eu tô vendo aqui, human... humanos, transformação e SG, então muito né? Bom. Muito. São três pilares aí que é, eu até fico
2: me perguntando. É, e aí... Vai ser difícil participar. E, a não vai saber em
3: qual... onde que vai, é, é. é,
2: exatamente. É, é eu também... Eu, eu, porque pra mim esses são os melhores eventos. Quando é. eu entro nele, eu falo, não sei qual palestra eu cara porque agora, porque é tudo muito bom. É
1: simultâneo, às vezes. É teria é claro. Teoria dos jogos, né? Você tem é. que... Ah,
2: mas depois você depois, pega e assiste.
3: Assiste depois, é. claro. É a ideia de festivalização, né? Dos eventos é. de educação. Sim. Isso é um movimento... Essa ideia...
0: Na linha eu, do South by West. A,
3: é, ah. meio do South by South. Essa é porque assim, a galera né? vai circulando também.
0: Networking também.
1: Você vai escolher
3: na é trilha que te faz mais sentido, né? Aquilo ah, que... E aí
1: tem um negócio interessante, né? Pegando, por exemplo, esses três temas aqui, a HSM é, tem verticais que envolve texto, revista, a parte de vídeos também ali, que abarca um pouco da HSM Experience, né? Exato. É, a parte de experiências, mesmo, que você acabou de falar, e a parte de eventos, né? Isso. Quando você pega o um mix de mídias, que envolve todos esses conteúdos, o que, que você acha que hoje, nesse mundão que está aí de rede social, de molecada que tem umas demandas diferentes, assim, o que, que você acha que engaja mais no tema de educação corporativa?
3: Você fala de formato? Desses é, formatos. É, o pessoal gosta muito da questão das pílulas de conteúdo, né? Do digital. Eu acho que esse formato de vocês é campeão. O podcast, o conteúdo em áudio, né? os, os vídeos. Só que tem tido uma busca muito grande também, acho que principalmente pós-pandemia, por conexões, né? As pessoas, elas querem criar relações, elas querem experiências. Uhum. Então, a coisa da experiência, de você poder conviver com outra pessoa, né? trocar ideia, dividir, isso é muito é, relevante. Eu acho que é um formato também é, que, que as pessoas têm buscado, de, independente das, da, da idade, né? da geração, do cargo, Eu acho que está todo mundo querendo se conectar. E aí tem um movimento muito interessante, já, já me deu um gancho para uma outra questão aqui, ver. que é. É, é, que é para onde a gente tá olhando bastante agora, né, que é a ideia de edutainment.
0: Hum, o é que significa
3: isso, né? Educação mais entretenimento. Ah. Porque quem falou que um conteúdo de ponta, que é algo profundo e legal tem que ser chato, é. né? Então eu acho que não é uma questão do formato específico, mas é, é de um conteúdo, não ser uma coisa é a chata. Forma de fazer. é É. Porque se você tem que ter a curadoria do conteúdo, porque o conteúdo, a informação, a gente tem de um monte, né? A gente tem em qualquer lugar, na internet, livre, YouTube e tudo mais. Qual que é a diferença de eu trazer um Simon Sinek, por exemplo, para o Brasil, de você entrar no YouTube e ver a e mesma palestra? A palestra uhum. Eu acho que o que faz a diferença é a curadoria, né? É você conectar os pontos, ter. O Reinaldo, que é o CEO da HSM, ele brinca. Salve, Reinaldo. Salve, Reinaldo, que já veio aqui <risos> e aqui. adora vocês. Uhum. Ele me chama de Head de coincidências, né? Ele, ele brinca, ele <risos> fala que eu sou a Head de coincidências, porque a pessoa vai num evento, lê uma revista, e fala assim, nossa, mas que coincidência, falou disso aqui agora há pouco, e aí conectou com isso, outra pessoa falou desse tema e fez uma... Um... Isso é curadoria, é. né? Você tem a sensação de que algo é natural, mas na verdade foi pensado para o conteúdo estar tá naquela forma, estruturado daquele jeito. Então, acho que tem um olhar de, de curadoria que é muito importante, e, e tem um olhar de formato, que as pessoas estão cansadas de coisas que são pesadas, todo mundo quer coisas leves, por que, que é Aprender tem que ser chato, tem que ser duro, tem que ser cansativo. Não, as pessoas não
1: querem, às vezes, ser interrompidas. Porque, às vezes, ela tá numa jornada de, de conteúdo, ali consumindo conteúdo. Seja numa rede social, eu tava vendo um artigo aí esses dias, até mandei pro, pros meninos aí no, no, no uhum. grupo. Você é, tá lá, pô, consumindo conteúdo na internet, daqui a pouco, pau, propaganda. pausa, propaganda. Cara, o cara fica puto, entendeu? É. <risos> E se você tem ali algum, uma inteligência de conteúdo que ajude, que conecte esse com, com, com o perfil de conteúdo que ele está consumindo, mas que de forma indireta engaje e, e com exposição de marca, você empodera a pessoa através das, das informações. É o que o pessoal chama de infotenimento, né? É, é isso.
3: É, muito... é a mesma ideia, é,
2: é, exatamente. E, e é muito, você vê que é muito um paradigma, né? Porque na época da pandemia falavam, ah, os alunos não ficam uma hora na frente do computador vendo o professor falar. Mas ele fica uma, duas, três horas vendo o youtuber preferido quê, dele né? falar. Por quê? É modelo, é engajamento. É. É. Quando a gente entende que mudou exatamente. o modelo e que se você usar direito... Não é o canal, né? Ah, o canal é o YouTube. Não é só o canal. Não, não, não. é só o canal. milhares, milhões de vídeos no YouTube que não são assistidos. Sim. É, é. um modelo. Quando você consegue engajar, contar história, o storytelling e trazer, aí não interessa o conteúdo. Pode ser uma aula de física... Ah, ensinar uma mágica. Ficou interessante a pessoa assiste.
3: É porque é, é isso, acho que interessante a palavra, né? Porque o que a gente tem, a gente tem muito conteúdo hoje, mas o que é que falta? Curadoria e atenção, né? É. A gente não tem, é, a gente tem uma escassez de atenção. A gente tem uma abundância de conteúdo e uma escassez de atenção. É. Uhum, então, como é que você traz essa atenção? É no formato.
0: E, é. e, a, e a concorrência é muito grande, porque dependendo do... Às vezes é mais fácil procurar uma coisa que vai te distrair, aquele momento e tudo mais, e você não vai buscar, às vezes, uma, algo que pode... Que né, na, na linha de educação ou de informação, é muito comum, né? É muito comum.
2: Poliana, tem, acho que a gente passou por duas etapas interessantes na educação, queria ouvir a tua opinião. Primeiro, a única educação válida era a educação regulamentada. né? Então, tinha que ter um diploma, senão você não conseguia ter um cargo numa empresa, fazer uma pós, um MBA. E, de repente, veio uma chuva de cursos não regulamentados. Todo mundo fazia um curso na internet, quer seja técnico ou não. E aí começou uma onda de que ah, não precisa mais fazer faculdade, não precisa ter diploma, aprendo tudo na internet, um curso online... Eu até brinco e falo que se for alguém que eu vou contratar para o meu time para fazer, para cuidar das minhas redes sociais, se ele fez um curso na internet de seis meses, ele conhece e pode lidar bem com isso. Mas se eu for operar o meu joelho, eu não vou querer que esse <risos> médico diga que fez um curso na internet de seis meses. Então eu acho que a gente teve um período de que veio abominação aos cursos superiores regulamentados. Não precisa ter mais, para que vai fazer faculdade, quatro anos? depois foi passando um tempo e agora eu vejo até as instituições que começaram com cursos não regulamentados online, é, oferecerem cursos regulamentados pelo MEC fazer um MBA e uma certificação qual que você acha que é a medida para isso? porque a HSM tem uma faculdade agora. Temos,
3: temos também eu, eu não gosto de nada que é extremo de novo, essa coisa do ou isso ou aquilo né? ah. eu não vou fazer a faculdade, eu não acho que isso funciona né, eu acho que tem um equilíbrio aí. E a gente vive num país é, que ainda a educação ainda é para poucos. Né? E a gente sabe o quanto que ainda é importante. Dependendo, a gente não pode pensar só na nossa bolha, de que você já tem uma rede de contato e tudo bem você fazer um curso na internet que você vai estar uhum. é, tá empregado. E quem não tem oportunidade, quem não está saindo do mes da mesma largada é. que você, né? você precisa... É, de mostrar isso de outras formas. Então, acho que o curso regulamentado ele ainda dá esse endosso né, para muita gente. Eu acredito muito que isso ainda ajuda né, você a, a largar de forma diferente. Eu acho que a gente não pode é, é, falar que, que não tem o seu valor. É claro, está desatualizado, precisa melhorar muito né, os cursos regulamentados pelo MEC. Hoje eu estou num grupo que é uma holding de educação, que é a Anima Educação, e a gente está o tempo todo tentando reinventar. Né? Se reinventar. Como é que a gente faz para ser mais atra atraente? Interessante, né? É interessante. No próprio curso regulamentado. Então, eu acho que ele tem o seu valor, mas não é ele que é o salvador da pátria. Não quer dizer que você faça um curso regulamentado, uma supergraduação, que você vai se dar bem. E aí que vem o que a gente chama de lifelong learning, que que é o estudo para o resto da vida, independente se vai ser é, regulado ou não, aí vai um, um nano degree, os cursos extras, os cursos de internet, você está sempre buscando aprender, né? de forma orgânica, de forma não necessariamente linear, o que é, que é o aprendizado linear? É você está num curso regulamentado por quatro anos, oito horas por dia, sentado ali, seguindo aquele cronograma. Mas não necessariamente é assim que você vai ter que aprender para o resto da vida, talvez um período da sua vida você tenha que fazer isso, Dependendo da tua carreira, do momento de vida que você está, das suas condições. Mas depois você pode escolher aprender de forma não linear. Né? Ouvindo um podcast aqui, Isso, vendo um programa bom. bacana no YouTube, no seu LinkedIn, vendo artigos no da livro, sua rede, indo no evento, no, no livro. Então, acho que hoje a gente tem for formas de continuar esse aprendizado uhum. ao longo da vida, né? mas que ó, eu não gosto de abominar. Né, de falar, olha, Excelente. isso não funciona mais ou isso só que funciona é sempre a ideia do e mesmo e o que eu acho a que, que pega ajudar. também
1: eu vou até além do seu ponto que é muito bom é é o que rola as pessoas precisam ser diligentes com aquilo que elas precisam, que elas precisam. absorver Exato. o que eu vejo é muita gente dispersa né? então ser diligente é você saber exatamente o que você precisa para chegar onde você quer e aí a gente fala muito de conexão de pontos de pensamento sistêmico... para você adquirir isso... Você tem que estar aberto a aprender... cara A ler livros... Que seja romance... Que seja... É, Com tudo que você gosta... assim Porque, por exemplo... Você lê um livro... Você só não aprende uma história... Você adquire vocabulário... Você adquire... Você é, é, tem as linhas de raciocínio ali... Da, do, do autor e tal... Então... Cada atividade que você faz... Você... Assim... Acaba que investe diretamente em você... Entendeu?
2: Então... É... Pra mim, é a diligência e abrir a conhecer coisas novas. Explorar outros formatos e outros Explorar conteúdos. Né? conteúdos. O livro é o aprendizado mais barato, genuíno e mais validado que existe na face da Terra. Ainda, a gente dá né? pouco valor. Ainda. Porque você vai ler um livro, um, você tem foco, você vai precisar exercer teu cérebro, coisa que um, as redes sociais te tira porque você só fica ali passando post, post. O livro Sim. você vai ter que focar para ler para entender o artigo. Uhum. Aquele livro já foi escrito, revisado, validado. Se for um livro que já tem tempo, ele é atemporal, diversas pessoas já aprenderam. E o custo do livro ele é imbatível para qualquer outro formato. Sim. Ele é mais barato que um curso online, ele é uhum. mais barato que uma faculdade, ele é mais barato do que uma pós-graduação. As pessoas menosprezam demais o valor uhum. de o um aprendizado de um livro. E outra coisa,
1: as pessoas às vezes consomem o conteúdo e... Uhum acha com que garantem que a fixação daquele conteúdo? Muitas vezes você tem que fazer a prova dos nove para você consegue explicar o que você acabou de aprender para outra pessoa. É. Uhum. Porque essa é a melhor, melhor forma, de a melhor forma de aprender ensinar, é você saber ensinar. Então, se eu sei que eu que eu aprendi um conteúdo, é se eu vou explicar para o Barra de uma forma simples, clara e direta. Porque aí sim eu aprendi, entendeu? Porque eu estou conseguindo ensinar para o outro. Exato. Exato. Né? E
2: botar em Cientificamente prática. Cientificamente né? tá comprovado, cheio, é. que é a melhor forma.
0: É, uhum. Tá cheio de motorista que só aprendeu na teoria, né? <risos> é, é só, aí chega na prova prática, não, e aí já não é a mesma coisa. Muito legal, legal trazer isso.
1: E com relação à parte de mercado, né? É, vocês hoje entendem que o mercado de é, consumo, educação corporativa, ela tá mais no B2B, ela tá mais no B2C... Porque o B2C tem muita demanda na medida que você é, atinge ali pessoas que eventualmente querem crescer na carreira. No B2B você pode fazer treinamentos on-demand né, é. para as empresas. Como que você acha que está o mercado hoje?
3: Hoje ele ainda está muito no B2B. Né? Quando você fala de educação corporativa, é o B2B uhum. o principal comprador. Assim, e eu, é onde a gente tem a nossa maior vocação. Né? A gente, hoje na HCM a gente trabalha muito com o B2B. Mas isso também tem sido muito fluido, né gente? Porque o B2B e o B2C às vezes ele se mistura. E o, e o B2C a gente, a gente criou um, uma mandala lá para explicar a HCM que é justamente uma jornada né do é, que a gente está chamando o seguinte você tem a jornada é, emocional olha que legal isso porque tudo começa de dentro para fora né assim acho que tem a questão dos skills emocionais, dos soft skills que a gente chama de gestão emocional uhum. esse é para o B2C, por exemplo, a gente criou uma linha de produtos para o mercado B2C focado no que a gente chama de gestão emocional que tem uma, até uma escola que chama Flow School, que é a escola do flow legal. mesmo, de, de fluir que a ideia de, de gestão emocional, de você conseguir... É, Lugan, né? É, é total memory <risos> Lugan. É. E
2: acho que aí também confundem demais, chamam isso tudo de soft skill. É
3: mais do que, que isso, não é, não é autoconhecimento. Porque... Exato, é. e é. tem uma parte é disso que a empresa
2: não quer se envolver, que é o seu autocontrole, a, sua gest... a gestão das suas emoções. Aí quando eu entro em comunicação, ah, empatia, é. criatividade, aí eu tô aí, em sim. soft skill.
3: Pois é, e aí é bacana que você, enquanto B2C, né, pode fazer um, ah. a, um curso, algo voltado para isso, para se sentir mais seguro, entender e tal e aí tem uma outra camada que a gente chama de gestão de carreiras, que é muito focado em, no B2C, que é isso eu, que, eu, eu brinco que é o wannabe, é né? o cara que quer ser mais, uhum. que ele quer crescer na carreira que ele tá, hoje ele tá como analista, quer virar coordenador, quer virar tá coordenador, quer virar gerente, quer alcançar mais um passo na carreira, que aí a gente tem uma série de soluções para a carreira né, que aí já é o B2Czão mesmo, né, que são os programas abertos os programas de prateleira, tem pós-graduação online, cursos livres no B2B, aí a gestão corporativa, né? a gestão do negócio. Então você tem a gestão emocional, gestão de carreira, gestão de negócio. A gestão de negócio, a gente olha todo o portfólio da empresa e aí onde está um valor muito grande do B2B, que são os programas maiores, mais impactantes, programas que duram, às vezes, anos. né? Tem projeto que a gente fecha de cinco anos de duração, que é desenvolvimento mesmo da, da cultura organizacional. E aí tem uma nova camada que eu acho muito bacana, que a gente está olhando muito para ela, que para mim é a nova tendência em educação corporativa, executiva, enfim, que é de comunidades. É a gestão de comunidades. Hum. né? O que vem a ser isso? É o ecossistema, é como você relaciona tudo e todo mundo. É o B2B com o B2C, é você entender a formação de comunidades para inovar. Né? A gente tem um hub que vocês foram lá, acho que eu só... Não sei se todos foram, mas o, dia o que foi. Learning, o, learning o Learning Village. Que é um espaço, né? Que é um hub de inovação e tecnologia, mas que você conecta as pessoas. O que o que, que forma ali? É uma comunidade. A gente entende que você aprende em comunidade, né? Em comunidades de aprendizado. Então, como que você oferece soluções para o B2C, B2C e para o B2B, para eles terem um lugar onde tenha troca, onde você consiga fazer conexões e parcerias, é uma... que eu acho que é aí que a gente aprende de verdade, né, entre setores, é, é uma... a startup com a empresa grande, é, a, os segmentos diferentes, o, o, né, o desenvolvedor com, com o CEO que tá ali na mesa do lado, então a gente tem olhado isso de uma forma muito sistêmica, digamos assim, uhum. né, que não dá para você separar é, muito a jornada de educação. Numa hora você está num, num, num foco mais pessoal, mais de carreira, mas outros momentos você tem que olhar também para o é, seu segmento e, ou, além, ou até além dos muros da, da, da própria empresa, que aí seria a ideia hum. de comunidade.
1: Sim, Bom, e cada vez mais, você falou de comunidade no sentido de aglutinar pessoas. Né? Comunidade também é, em grupos é, de pessoas que têm uma identificação em comum. Por exemplo, um, um cara que sai da medicina e começa a exercer a profissão de médico, ele, num segundo passo da carreira, ele vai precisar de um, de um, de um modelo de gestão, eventualmente, da clínica dele. Se ele quer... Exato. Então, assim, como é que esses médicos se conversam para poder utilizar melhores práticas de gestão, enfim? Uhum. Então, essa questão de comunidade, a gente tem observado também que está muito forte. né como você desenvolve produtos específicos, focados em comunidades, pessoas que têm as mesmas dores... As
3: mesmas dores.
1: Cara, se engaja e cara e você tem troca de conhecimento automática ali, sabe?
3: Exato. Eu acho que isso, para mim, é a grande tendência, assim. Transformar as experiências educacionais em grandes comunidades, né? De troca de conteúdo, porque o conteúdo, ele não pode... A experiência educacional, ele não, ela não pode terminar num curso, Daí, uhum. O que, que acontece pós o curso, no Monday morning, né? Que que a... Você faz um curso a semana inteira lá, aí, de segunda depois? a sexta, e aí depois? O que, que eu vou fazer quando eu voltar para a minha mesa de trabalho? Onde que eu vou buscar esse conteúdo? Quem são as minhas referências? Os é... grandes programas de eu educação hoje em dia, isso, não né?
2: regulamentado, eles já estão dando isso, né? Acabou o programa, você tem sei lá, uma semana de imersão, hum. depois você tem seis meses de acompanhamento de uma mentoria, uma vez por mês... Alguém ligando para te acompanhar, para garantir que você. Você tem até às vezes aquilo. encontros
3: informais para garantir com que as pessoas estejam ali se relacionando e, e, e trocando, né? E o, o digital ajudou a gente muito nisso, né? Então, os, o próprio grupo do WhatsApp, se você usar bem isso, dá <risos> para gerenciar uma comunidade ali de, de uma forma interessante. Então, acho que isso é um passo para fortalecer esse pós-programa, né? Essa coisa de, da, da, do conteúdo não acabar. Dentro de um programa formal e isso ser contínuo.
1: Uhum. E é engraçado, por exemplo, é, pensando agora nas, nas experiências, né? Um grupo de pessoas que vai viver uma experiência num autódromo para saber como é que funciona o behind the scenes ali. Absoluta certeza que o LTV disso, para um, uma próxima para uma próxima experiência, uma próxima, sei lá, um próximo produto de educação, tem absoluta certeza que a, a divisão de experiências ali é, proporciona talvez muitas retenção de muitas pessoas para uma, uma próxima um próximo contato da HSM né
3: não sem dúvida e, e falando assim além de HSM né a gente tem um outro negócio que é a Singularity uhum. que a gente representa a Singularity é uma escola uhum. boutique né da Califórnia
2: Sim. é legal explicar é, ah, é, é verdade explicar. É, legal. Singular, Singular. é legal
3: é a Singularity é um é uma é, um, é uma faculdade né digamos assim. não é uma faculdade mas é uma escola mesmo é uma escola de inovação e tecnologia é, que não tem um currículo padrão, né? ela muda a, a cada dois anos, antigamente, agora a gente muda a cada seis, seis meses o do, do programa, que é focado no, nessa nova economia, né? nesse mundo que está se formando, ditado pelo, da, pelas tecnologias que a gente chama de tecnologias exponenciais. Que tecnologias são essas? Ou pós-digitais, alguns falam, né? inteligência artificial... É machine Learning, né? Aprendizagem de máquina, internet das coisas Blockchain, neurociência Enfim, o que é convergência Computação quântica e aí vai o que é a convergência dessas tecnologias, né? Quando eu falo de convergência, por que, é que eu bato nessa tecla? Não é a inteligência artificial sozinha que vai mudar o jogo. Uhum. Né? É a inteligência artificial é a união dela. junto com o machine learning, junto com o blockchain. Com
2: blockchain, com o metaverso.
3: Tudo isso
2: são as condições para
1: destravar novos modelos de negócio.
3: Exatamente. Onde
1: é parte, né? E Exato.
3: aí, qual que é a ideia da Singularity? É mostrar esse novo mundo, esse novo contexto, que existe uma abundância de tecnologia aí, só que a gente tem que saber usar, tem que saber pilotar. Né? Uhum. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe pilotar a Ferrari. Ferrari. Então, como é que você pilota isso? Não quer dizer que você vai ser o mestre da inteligência artificial, mas você enquanto liderança de negócio tem que entender que movimento que está sendo criado né, em, em, em torno dessas tecnologias, o que que isso pode mudar o teu negócio? O que que vai dis disruptar o teu negócio? Né? O que que vai mudar completamente o seu modelo? E normalmente a disrupção, ela vem, né? A inovação não, mas a disrupção mesmo, que é mudar radicalmente o, o seu modelo, ela vem de um segmento diferente do seu. É. Né? Não é do mesmo segmento. Então, a gente tem um costume de olhar o mindset tradicional do executivo é olhar para o teu concorrente, o seu segmento ali e aí você não vai ver a mudança que tá vindo de cá. O que a Singularity te traz é abrir essa cabeça e falar, olha, você precisa entender os contextos maiores e entender que tem movimentos acontecendo que podem impactar o teu negócio. Então é fazer a leitura, né, esses sinais de futuro. Então é uma, uma escola que te ensina a olhar para o futuro, né? Para os futuros que não existe um, né? O futuro a gente monta, assim, e a gente... E hoje, na, no Brasil, nós representamos a Singularity, é o único country partner da América Latina. O que, é que significa uhum. isso? Que a gente entrega as mesmas soluções que, que tem lá no Vale do Silício, que aí é importante dizer por uhum. que a gente veio para cá, né? O IP que é o Executivo Programa da Singularity, pasmem vocês era o programa mais procurado por brasileiros fora do Brasil. Olha só Então, tinha um mundo de brasileiros indo para o Vale fazer o programa. E a gente entendeu, vamos trazer isso para cá, trazer para contextos de Brasil, né? desenvolver novos professores brasileiros também, e, e ter a oportunidade de brasileiros terem um programa internacional no Brasil. Então, a gente traz professores da Singularity para o Brasil, então dia 23 está vindo uma turma aí né, lá para Campos do Jordão, uma imersão de três dias e meio, onde a gente junta 80 líderes, né, 80 se levam, a maior parte deles está é, aí entre diretores e CEOs é, de grandes empresas no Brasil, de todas as regiões do Brasil, para ficar três dias e meio entendendo esses sinais de futuro. Né? O, que, o que, que essas tecnologias vão mudar os negócios? Dá
1: para abrir um pouquinho o que... que um spoiler do que são esses sinais do futuro que que pessoal está conversando tem de
3: tudo né é. mas assim eu acho que tem muito essa essa lógica dos modelos uh, mais colaborativos né uhum. de você agir mesmo com, com como plataforma de negócio é entender a internalização é, das tecnologias por exemplo da inteligência artificial enquanto personalização é, dos negócios, né? da escala então escala para problemas complexos como a gente falava mais cedo da customização e tudo isso, e tem coisas mais, mais, um, mais técnicas para alguns segmentos, então a gente fala muito do futuro da medicina, do que que a, é, é, do que que o genoma é capaz né? o biotex é, a ideia de economia exponencial o que que vai mudar na economia em relação a isso, então são discussões que vão Dias e noites aí, né? E derregado há muito vinho depois, porque tem a questão da experiência <risos> também. É. De criar as comunidades e as relações. Então, as pessoas pós-aula, né? Todo mundo senta em volta da fogueira com o vinho e vai discutir o que, que isso faz sentido ou não para o teu negócio. Então, é, é, são muitos conteúdos, mas também é. um, um, um momento muito forte de, de aprendizado ali em conjunto de troca né, de experiência. Uhum. Eu participei
2: do, do último conference lá, lá né? na Califórnia, antes da pandemia... E assim, mudou minha... Mãe. E ó que eu trabalho com tecnologia há 20 anos, ah. mudou minha cabeça. Tá estava que... olhando para fogueira, assim... <risos> ele vi vi o P... P... ele ah. viu o Peter Diamandis. Ah. Foi. Você não, viu foi. o Peter Diamandis. Não, tive um, uma sala fechada com ele, com 20 pessoas. Ai, não tem desenho, como não mudar a cabeça. Muito legal. Acho ah. que uma das coisas mais interessantes que eu vi ali é a diferença de usar e criar a tecnologia. Porque a Poliana falou um monte de tecnologia nova aqui, um monte de gente está ouvindo falando, nossa, está muito longe, isso é para o especialista de tecnologia. Nada. Não é. Daqui a pouco... É para né? você que está assistindo é. a gente, é para você que está ouvindo. Hoje existe uma forma de você poder utilizar essa tecnologia. É. A diferença no mundo dos negócios não é em você criar. Tem um grupo de empresas que vão criar essas tecnologias e aí eles têm laboratórios de investimento. Em Essas e são as empresas gigantes, as tech, né? Que é. são as empresas de tecnologia. Não é. são as techs, são ah, as assim, de, de, de tecnologia. E aí você tem lá a, o Google, que inclusive é um dos pais da Singularity. Singular. É. Microsoft, IBM, Intel, Nvidia Esse time de empresa que tem as big techs que a gente chama, uhum. fortuna de investimento em lab para criar uma tecnologia. É. Depois você tem o, todas as outras empresas, que aí são as empresas tech a edtech, uma Fintech. Sim. São empresas que vão entender a forma de pegar aquela tecnologia Aplicada. e como é que ele utiliza e aplica no negócio E dele. combina também é. As Isso é quase como uma língua. Quando você é fluente em português, você sabe combinar palavras e criar e comunicar a sua ideia de uma forma mais tranquila. Porque você é fluente naquela língua. Uhum. Quando você tem que falar com alguém em inglês, você não tem a mesma fluência de português. Você fica limitado. É a mesma coisa com tecnologia. Se você ficar fluente e entender o que é um blockchain, o que é uma inteligência artificial, o que é um metaverso, mas, você, de novo, não precisa Mas qual precisa é o nível de acertar. entendimento?
1: Você precisa ah. ter um, é, um, ah, um entendimento do código ou você precisa falar de modelos de negócio de tecnologia. entendimento utilizando dessas... do uso. Como ah, é que uso. eu
2: uso essa tecnologia tá. dentro do meu dia a dia? Eu... E aí entra um pouco do que eu tenho chamado de digitez. Você ter fluência digital. Uhum. então para mim hoje qualquer profissional independente da área de um médico ao engenheiro se ele vai precisar ter fluência digital ele vai ter um nível de conhecimento de tecnologia que antes ele falava ah deixa isso para aquele cara que fez engenharia da computação não ele vai ter que saber usar e tecnologia passou a ser pervasiva em todas as áreas horizontal né? horizontal uhum. e saber usar e aplicar a tecnologia é para todo mundo por isso que eu acho que uma experiência como essa, ainda mais agora que veio para o Brasil, para alguém do, que é gerente, coordenador, ou que está almejando crescer na empresa, poder fazer um Singularity, é isso que você aprende lá dentro. É... Não é criar inteligência artificial, é como é que eu uso a inteligência artificial para me destacar no mercado.
0: Isso é muito legal que você está trazendo. Quando eu estava na PepsiCo, eles sacaram que é, a galera não tinha esse idioma no uhum. vocabulário é. e não é uma, é uma nova língua exatamente e também desconhecia a, as tecnologias possíveis Aí tinha, eu tô até procurando, porque eu tenho até hoje, eu uso às vezes, chama Digital Fitness, já viu? É um aplicativo. Já, um Ai, que aplicativo que isso. começa a te dar esse que conhecimento. Que
2: achei que a PwC... É. A que... PwC que montou esse aplicativo, Bom, eu já utilizei ele por um período.
0: Então, eu, aí, eu, aí eu li, assim, tudo, alguma coisa. coisas, eu, eu, um coisas que eu já conhecia, outras eu não Sim. dominava nada, aprendi ali, aí distribuía para o time, ó. Vai é usando, vai lendo, porque assim, você não sabe Volta de onde pra... vai surgir a ideia, não adianta o gestor...
3: É isso. Ah, eu sei é. todas as
0: tecnologias, legal, é. mas pô, quem, quem tá sentindo a dor é quem tá operando, é. tá no processo, né, que fala, pô, se eu pudesse fazer dessa forma diferente, aquela tecnologia ajuda. Na é. hora de conversar com a galerinha da TI, salve galera da TI, né, <risos> eu quero aplicar agora essa tecnologia, me ajuda Porque a agora integrar. agora sei o que é, agora senão que é. você vai
2: ser um analfabeto digital. É isso aí. E aí é. o teu impacto no mercado de trabalho vai ser igual hoje quem é um analfabeto em português. É isso aí. Infelizmente, uma pessoa é que é analfabeta hoje na nossa língua tem uma dificuldade enorme de trabalhar, porque ela não sabe ler e escrever. Uhum. Para nós hoje é até um choque, vai falar, é o básico. Ainda tem 13% da população, um número muito alto que é analfabeta, mas é, cada ano vem diminuindo. Né? Eu até escrevi uma vez um artigo LinkedIn falando isso. Eu acho que daqui a alguns anos vai ser a mesma coisa para o conhecimento digital. Se ele for um analfabeto digital... Esse cara não vai conseguir trabalhar. Okay. É, não a tem gente emprego tem emprego, até é.
3: um nome para isso na Singularity, que é Future Literacy, né? É letramento em futuros. Hum. Que é um pouco disso, Você assim, entender a onda que tá vindo e como você é, se antecipa a essas tendências, né? É, a gente às vezes brinca que é, é devagarzinho, devagarzinho, até que de repente, né? A gente Ó, acha que, que as coisas aconteceram de repente. É. Agora, de repente, está todo mundo falando de metaverso e, e temos que trabalhar Mas, né? isso. Mas como é que você não viu esses sinais? Como é que você não viu isso chegando, né? Como é que a liderança ainda não entendeu que isso estava tá chegando e, como é que, e por que não se preparou para esse movimento? Então, é. É, eu, por isso que eu bato muito na tecla da questão do, né? Eu que trabalho com, com liderança do repertório da liderança não necessariamente você tem que ser um desenvolvedor você tem que entender de tudo não, não tem que entender até porque não dá tempo de entender não tudo não dá tempo não é, tem. é humanamente impossível mas você tem que ter a leitura do que está acontecendo isso para saber conectar as pontas e contratar as pessoas certas investir na, na, nas áreas certas né? e tomar decisões mais assertivas porque eu acho que a liderança de hoje né gente assim ela está vivendo é um contexto que sem precedentes históricos, né? É muito volátil, é muito complexo, uma série de coisas acontecendo juntas.
1: Ninguém domina tudo. Ninguém domina né? tudo é, e você e, precisa assim, desse
3: banho de loja, né?
1: Eu fico um pouco preocupado também do ponto de vista da extensão do conhecimento da, da humanidade ao longo dos tempos, porque a velocidade foi muito grande, a aceleração de coisas novas e essa mudança cada vez mais acelerada, né? E você tem parte relevante das pessoas, pega o Brasil mesmo, as pessoas elas não, muitas vezes não sabem ler e escrever. E antigam, antigamente, a distância até uma graduação, ela era talvez a distância mais longe. Verdade. Agora, é, você além de ter que saber ler, escrever e se graduar, você precisa ter fluência digital. Exato. Então olha só o tamanho do gap que vai se formando entre as pessoas que hoje não têm uma educação básica decente e essas pessoas que estão aqui tocando a, o futuro da, da humanidade. Vai ficando
2: cada vez mais difícil, né?
1: O, o Arari fala que essas pessoas começam a ser irrelevantes. Não é nem desempregadas, Exato. é irrelevantes, cara, porque elas não têm utilidade para o mercado. Né? Então você imagina o desafio que vem pela frente por conta disso, né?
3: É, o Harari fala, fala inclusive, falou numa Expo que a gente trouxe o Harari para o Brasil em 2019. Ele falou né, que a gente tem uma, uma revolução em curso, então, assim, uma vai acontecer, inclusive, ele falou em 2023 e outra em 2050 da AI né, de inteligência artificial, uhum. que vai fazer com que as pessoas tenham que rever uh, os seus tempos de carreira, né? Que você vai ter 10 carreiras diferentes ao longo da sua vida. Porque Nossa. isso vai mudar um monte de coisas. Então, é, esse, essa necessidade pelo aprendizado, ele é real. Né? E acho que essa coisa do gap que você trouxe é uma reflexão aqui que eu acho que eu daria em um outro podcast, porque realmente é, ele, a gente está aumentando esse gap, né? que é um problema acho que social aí, muito é. importante. Mas o fato, eu acho que o, o que está posto, é que a gente tem que ter essa, essa agilidade de aprender. Né, tá aberto a aprender e claro. aprender de tudo mesmo para não, não, não ficar refém dessas novas situações, né? E isso se dá quando você, você desperta a forma como você aprende. Às vezes eu fico vendo até muito baseado na, no que o Harari fala, que eu acho que viraram aquelas listas de competências e habilidades que você tem que aprender ao longo da vida e cada ano tem uma ou outra nova, né? Mas eu acho que a habilidade zero, antes de qualquer coisa... É a habilidade de aprendizagem. Cognitiva, é você é. aprender a aprender. aprender, aprender, aprender. É como você aprende. É o learnability. Eu já fiz um artigo uma vez que eu falava Fala isso. Era assim, é a habilidade de aprendizagem. De Porque às vezes a gente cria... É, né? Da forma que você trouxe, por exemplo, a gente cria essa ansiedade. Né? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Uhum. Isso gera um, também um problema muito grave, que é essa autocobrança de que você tem que ser bom em tudo, que você tem que aprender tudo, que você tem que aprender tudo, que que aprender tudo muito rápido... Mas eu acho que a partir do momento que você volta e olha, quais são os mecanismos que eu aprendo? Aonde eu aprendo melhor? O que, que eu tenho que buscar para aprender? Qual é a minha forma de aprender? Aí eu acho que você torna esse caminho um pouco mais leve e, e menos dramático, né? Porque a gente tem a tendência de olhar tudo isso. Algumas pessoas vão correr atrás do aprendizado e outras vão paralisar porque eu não vou dar conta. Uhum. Então, acho que tem uma reflexão aí também de falar assim, como você aprende? né? Quem...
1: Exato. E, e, e quando eu falo daquele negócio da diligência, é diligência é necessariamente a habilidade de dizer Não. E, e, tipo assim, do it. Só que, pras pessoas curiosas, pessoas que gostam de vários temas, isso é muito difícil. Ainda mais no mundo onde você, você entra... Cara, você tem acesso a um monte de coisa. Tipo, <risos> Perde o foco, né? Cara, você começa a olhar aquele livro. Puta, quero olhar aquele livro. Quero olhar aquele outro também. Não sei o quê. Eu quero fazer aquele curso. Puta, quero assinar aquilo... E aí você fica sem norte, você fica disperso. Então, acho que é, talvez o mundo ofereça algo pra gente hoje que seja o maior desafio é, que nunca, nunca antes. Que é a precisamos ser diligentes com o que vai levar a gente a, ao, ao topo da nossa carreira, enfim, ao é que a gente quer, quer vir a ser no futuro, né?
3: Acho que saber fazer escolhas, né?
1: É. Porque Exatamente. antes
3: eu acho que a gente não tinha essa variedade, você era escolhido. Uhum. você é. tinha poucas é. possibilidades acho que agora tem um essa autonomia ela é muito legal, mas ao mesmo tempo nem todo mundo aprendeu a fazer escolhas
0: sim,
1: né? é e, melhor e, ser e, conduzido né
3: às vezes é mais fácil é. ser conduzido
1: é. e me diga, como é que faz para é, participar da Singularity é uma vez por ano, dura quanto?
3: É, tem, vários, tem vários produtos, esse que eu falei para vocês que é o IP né? o Executivo Program, que é um programa voltado é, para auto-executivo, ele tem acontece três vezes por ano. Então, olhem lá, singularity, o Brasil, com Z.com.br, hum. que vocês vão ver ali, tem o, o portfólio, já tem o cronograma para 2023. Agora, fora isso, né, a gente acha que a gente tem que trazer esse conteúdo para mais gente. Então, a gente tem alguns cursos uh, digitais para quem quer entender disso e pode começar amanhã. Então, temos o Fundamentos do Pensamento Exponencial, Fundamento Praticando a Visão Exponencial, que quem já leu aquele livro do Salim né, Organizações Exponenciais, eu brinco que é o Organizações Exponenciais de forma didática, fácil, para você entender o que, é que são as organizações exponenciais. Então, rapidinho, você faz um curso digital com certificado da Singularity e consegue entender é, de que mundo é isso que a gente está falando, o primeiro uhum. passo. Acabamos de lançar um que é super legal, que inclusive seria um bom... É, convidado aqui para essa mesa que é o Eduardo Ibrahim, que é um uhum. expert nosso da Singularity, um professor nosso da SU Brasil, que fala de economia exponencial, que ele dá essa ideia uhum. macro, Mais né? O que é a coisa uhum. da economia, por que, é que isso está impactando negócios. A gente acabou de lançar esse programa, que também é um programa digital... Que também está aberto aí para todo mundo. Chama -a economia exponencial. Economia, economia exponencial. O Diego Esse nem gente. vai
2: gostar desse. Nossa, é piro, meu. Você
3: vai pirar meu e você vai piro. adorar a conversa ah. com o Edu, assim, eu acho, acho que você vai gostar.
2: Vai Já está tá com... convidado, Edu. Já é. é, exatamente. Viu,
3: Eu te vendo, você não que fala que não. E, é. e aí, além do, do Economia Exponencial, a gente tem um em parceria com a Forbes, que é de liderança, que é o é Leading the Future, que é liderando o futuro que aí é uma, uma certificação dupla né, entre Singularity e Forbes que a gente fala um pouco dessa habilidade da liderança em lidar nesses cenários complexos, né, em como que a liderança trabalha nessa ideia da nova economia que é a economia de base tecnológica
1: legal, legal e queria falar um pouco a, a parte de marketing de vocês né? você também lideram um time de marketing, né? Como por acidente? Ah, é isso que as empresas não mostram. Não conta, monto. conta para ah, você é a rede de coincidências. É, é.
0: É. é a rede de coincidências, tá vendo? É, é, é. Ou assim, a da...
3: história por dá
0: pra gente? Não, é, A caixinha é. que tá, vai caindo para e vai assumindo, né? É, é. é o que as
3: empresas não contam, Exatamente. é justamente isso, é. né? Não, eu brinco, mas é realmente. Eu falo, gente, como é que eu vou ser diretora de marketing seu? Se não estudei marketing na minha vida, né? Eu, eu, eu me formei em relações internacionais. Aí fiz você a, fez um
0: micro Fiz a carreira toda, micro eu learning, tô fazendo learning.
3: vários microlearning <risos> diários para isso. Mas aquelas coisas da empresa moderna, né, gente? Da, da mudança o tempo todo, na né, estrutura, de você tentar responder às mudanças. A gente entendeu que conteúdo é o core da HCM. E eu sou diretora da área de, né, de conteúdo desde a sua fundação, 2016 para 17, uhum. então, assim, eu sou uma pessoa que sempre cuidei da área de conteúdo da HCM. Entendendo que a HSM era uma empresa de conteúdo, é, teve uma mudança no marketing. A diretora do marketing saiu numa época e o meu CEO, <risos> né, o meu chefe, falou assim: Olha, é, assume a interinamente, porque eu acho que tem tudo a ver conteúdo com marketing. Do fato, a gente foi fazendo isso, e nesse interinamente eu estou há dois anos frente à diretoria do marketing, então... aprendendo diariamente isso, que é um negócio muito difícil, né, gente? Quando você fala Sim. de marketing, de growth, de Sim. marketing digital, também é um outro mundo. E aí também é um pouco é, do momento que eu, que eu tive que assumir também que eu tinha que ser uma aprendiz aí diária para poder tocar essa Imagina, área. Imagina,
1: né? uma empresa que tem o um core como conteúdo, eu imagino que a sinergia com o marketing é enorme, é enorme é. né? A estratégia de conteúdo talvez possa ser derivada pelo, pelo marketing, né? Que é o growth, uma coisa né? Que... É, é, o growth,
0: que é o growth, é, é o growth, é é é isso, é. É. A gente tava no, no evento, a gente ainda vai soltar é. a galera, uma matéria aí, é. um... Se a gente sabe é a matéria, legal. e o podcast que a gente gravou lá, a gente falou um pouco disso, e é é o futuro, não tem como, né? Tá na presença, com presença digital...
3: É é, isso, essa combinação é, é
0: muito poderosa.
3: É, eu tenho aprendido muito, assim. A, a, a sorte é que eu me cerco de pessoas muito boas. Então, eu tenho um gerente não. de marketing maravilhoso, uma coordenadora de marketing fantástico. O que eu brinco é assim, é que eu... É, eles tocam o marketing e eu mostro a estratégia para eles, né, de onde que a empresa está indo. Então, eu lembro que um dia eu falei pro, pro Reinaldo, eu falei, Reinaldo, eu não acho que eu sou a melhor diretora de marketing para é, que a HCM poderia ter. Aí ele falou, você é a melhor diretora de marketing que o gerente tal e a coordenadora tal deveria ter. Então, uhum. porque você conhece a estratégia e consegue fazer a conexão com o conteúdo. E nessa, né, eu acho que a partir dessa escolha a gente vai aprendendo diariamente. É, eu estou estudando marketing claro. depois de já estar tá numa posição de marketing. né? Uhum. Então, é, é o poder mesmo desse aprendizado contínuo. E tem sido uma, um desafio super legal. Tenho aprendido muito.
0: Deixa eu dar uma pergunta nessa, nessa linha do digital. Até para vocês também a percepção. né? Eu vejo que tem uma parte é, que realmente ainda está sendo a descoberta, porque é tudo muito novo. Então, tem muito de testar usar, ajustar, né? vai pivoteando, vai pivotando até você achar a mão certa no digital, porque né? é, tem coisas que vêm, talvez até mais do marketing clássico, os estudos, e tem coisa nova que está surgindo, Tem por isso que tem tanta gente nova que vai dando certo. Mas eu acho que tem um pedaço que você vai depender de uma bola de cristal, porque ela muda em qualquer alteração de algoritmo de uma plataforma, né? aí que mora quem que se adapta mais rápido. Seria isso? Um jogo do, do, da evolução mas assim, é, pisando no acelerador a 300 por hora, né? É
3: bem isso. <risos> é, né, trocar o pneu com o carro andando o tempo todo e a gente às vezes muda, muda a plataforma e muda, muda a realidade do, do negócio, de como, da, da estratégia e muda o portfólio, enfim, eu acho que Tem tempo de é, tem fazer benchmark, por exemplo? Não tem tempo. Pesquisa de mercado, como, né? Não dá tempo mais.
0: Então, só alguém fala é. assim, ó, sei exatamente, ó, desconfie, desconfie, né? Desconfie,
3: porque... É, não é tá mesmo. Bem. Mas Hoje Um dia
2: eu... ninguém sabe nada, agora quem se dá bem é que tá testando tudo, né? Ah,
0: bom ponto, é Sim, porque aí tem a informação mais rápida. Aí né?
2: consegue aprender, você aprende no erro, então ele testa, é... errou, aprendeu, rapidamente ele vai se adaptando. E outra coisa... A, né? As startups, é... o MVP de uma startup é, é isso. isso. E não. outra, tem o objetivo claro, né? Você tem objetivo claro não. na frente?
0: Não necessariamente, porque tem startup que ela começa de um jeito, aí ela vai pivotando. Ela
1: vai pivotando a... Ah, a... Sim,
2: sim, mas aí, aí o mercado vai te mostrando, né? É. Mas... O objetivo claro no teste. No teste. Talvez no teste. eu não é. saiba onde eu vou estar, mas eu sei o que eu estou testando e o que eu quero. E aí executa rápido, testa, erra, aprende, já tem um novo objetivo, executa rápido, erra, testa, aprende, assim vai. O livro Startups enxuta, enxuta fala é muito. Chica, redes, 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 né? Praticamente é, é, dá esse mindset. A gente trouxe
3: Eric Ries recente. É, é? é. é, claro. baita, é. Livro,
2: baita aula. Que
1: legal. E agora, HSM+, que vem aí, a diferença é que agora vai vir um presencial com tudo, né?
3: Com tudo. E com vocês lá. Oh. <risos> Quais são os
2: dias? Fala para quem tá assistindo. Dia
3: 22 e 23 de novembro. Tá chegando. Falta
2: tá
1: pouco. galera, vamos cobrir tem... lá.
0: Qual meu... é o público esperado desse ano? É,
3: a gente tem 5 mil pessoas oh. é, presenciais, mais a turma online, né? Vamos uhum. abrir alguns conteúdos aí para online. Mas eu convido a todos aí, gente, porque eu acho que vai ser uma experiência super legal. E nesses pal... além desses palcos que eu falei para vocês, né? O Mais Consciente, Transformador, Empreendedor e tudo mais. A gente ainda tem uma área de experiências com livros de best-sellers, né, sendo lançados ali, é, palcos é, mais setoriais, então tem então, um palco de agronegócio, um palco de saúde, um que de legal. educação, legal. então é mais mesmo, né, é uma expo uhum. plural, né, um evento que vai ser muito bacana e um momento a gente se reunir novamente... É dentro dos nomes aí, eu falei da Priya Parker, falei do Morgan Russell, mas tem o Neil Patel, a gente está falando de sim, marketing digital. É, é. Para quem quer aprender marketing digital, né, o, o Neil, eu acho que é o papa, papa do sim, tema, vai é. estar com a gente é um super aberto, querido. Vai ter o Horriti Bargava. a gente falava aqui dos sinais de futuro. Nossa, o Rohit, no livro
2: não óbvio. Não óbvio, o do, do livro não óbvio. Excelente vai, livro. Vai, Excelente. faça a propaganda do não, livro. Onde o Hábitos livro. Atômicos? Né? É, eu li tem é. pouco tempo, tem, acho que um mês atrás o é, Horrit. Não. Horrit, para falar o nome dele correto. É. Ele escreve há, há mais de 10 anos um artigo chamado Tendências. E ele criou um livro dando uma metodologia de como você pode visualizar o futuro de uma forma mais generalista. Nossa, gente
3: contratado já. Esse, livro... já.
2: esse livro é demais. E esse livro ele traz, primeiro, a metodologia, cinco pontos de como você conseguir cruzar informações diferentes, achar agulha no palheiro. Como você é um generalista e depois ele traz as dez maiores megatendências. Mega tendência para educação, pra, pra mega tudo. tendência para economia. E o um spoiler. Se livra uma aula. Que é o um
3: spoiler maior. É que ele. Um monte de brasileiro vai para onde assistir o Horrid? No South by South. Lá em Austin, ah, no Texas. Mais palestras mais que é março, agitado. né? E mais agitado. Mas quando vai ser agora? Eu acho é que março, é, março, é março.
2: Março de 2023. E que é
3: uma das palestras mais esperadas. O Horchid vai antecipar o que ele vai mostrar em março pra gente aqui oh! no Brasil, oh! em novembro. Oh, então, filho, ele já sem vai Sem trazer... precisar comprar
2: uma passagem sim, pra sim. ir pro Texas, olha sem aí. Sem pagar ó. em dólar. Sem pagar em dólar. Vai ouvir, Existente. acho que um dos autores mais.
3: É, mais ac um, aclamados mais do, hoje. É, rola
2: até uns podcasts é. para
1: explicar esse livro, né? Muito, é,
2: muito, muito. Imagina, rola podia... fácil. Ah, e é. tem
3: um nome que eu estou postando muito, que é a minha grande aposta, que eu acho que é um nome que vai ser sucesso na HSM mais também, que é a Carla Harris, que ela uhum. vai falar de, de liderança, mas ela é uma mulher maravilhosa, negra é, que está em grandes conselhos de empresas uhum. americanas, foi assessora uhum. do Obama e, e ela tem uma presença, uhum. e ela vai falar como que você lidera né, com, com propósito de, com valores firmes mesmo em tempos adversos, assim. Uhum. Então, acho que ela vai trazer também uma, um posicionamento super legal. Estou apostando muito na Carla e no Horrid.
0: Legal. Não Marião. Vamos Deu. fazer um ritual aqui, galera. Não, eu quero perguntar o seguinte: a expectativa do Critique é lá na HC, Eu quero saber. Ai,
3: a expectativa é a maior possível, né? ainda mais agora que você já tem todo o spoiler de tudo, como é que vai ser. Vocês já vão chegar ah, lá não, gente, jogando. Porra, <risos> <a>
2: transmissão <risos> ao vivo,
1: entrevista Sério, ó, com todos. Pode falar os pro atores. Reinaldo. Um abraço, Reinaldo. Ah. Cara. A gente está muito feliz de participar do evento. Com Acho certeza. que é, é uma puta, digamos, um degrau, uma honra, degrau, né? uma honra é. mesmo, porque é um, exemplo, é um exemplo, é um, é um evento referência. Então, na nossa jornada de crescimento aí, tenho certeza que vai ser um negócio marcante.
3: Aí. Não, e pra gente Eu... vai ser incrível, né? Ter vocês comentando ali, entrevistando Eu... os participantes, os palestrantes. Eu tava brincando aqui mais cedo que eu vi hoje a planta, né? De onde o critique vai estar no meio do evento ah, é, ali. É.
1: Fiquei curioso. Vai ser hein? muito
3: bacana. É, e é. pra acompanhar, né? Esse, esse calor né? de tudo que vai estar acontecendo ali. Vai ser muito bom ter vocês.
2: Legal. Aguardem, pessoal.
0: Vamos lá. É. Eu tenho aqui uma. Nossa, você conhece a nossa bolinha. Depois de falar lá. Tanto Deus de Deus futuro. Do céu. É. tanto lá futurismo, Voltamos ao passado. Voltamos ao passado, você <risos> vai adicionar uma liga aqui, ó, que nossa. é como se você desse um toque da melhor curadora.
3: O meu pai fala que eu tinha que ter é. sido, que eu tinha que ter tomado bomba no ensino, como é que fala? Infantil, porque eu é. não tenho a menor coordenação. Não, outro, ó, né? aí
0: ó, já foi. Pronto, <risos> ó. Aí, aí ó, uniu, aí, então, falando... Aí. Ah, é que não prendeu, mas a gente... É, tá oh. ficando tão grande a bolinha agora que a gente daqui é. a pouco vai ter que comprar um Aí, ó, pronto.
3: Obrigada, que honra. Maravilha.
0: Ah, que isso, honra nossa Muito aqui. Que legal.
1: Tem um negócio... Posso fazer um ping pong rapidinho aqui? Mas é claro, claro
2: Digão. Você esqueceu do ping pong Não, é, uhum.
0: quando, eu não tô fazendo ping pong enquanto
1: Aliás, você não veio. Aliás, essa semana não, você tava tá assim,
2: em missões... É. Ah, não rolou o ping-pong A gente tava aqui e falou Vamos oh, fazer Eu um preciso ping -pong, dar um curso online é. de
0: ping-pong
1: Para os caras do Critiquei, galera Precisa,
0: o, de... o... Galera, eu não contei no início O Geiger não tá nesse programa, sabe por quê? Missão eu... não, não, agora não é
2: mais missão Ele sempre tem... A
0: gente vai revelando é. as atividades é. agora uhum. Ele o... foi buscar uma não, máquina
2: de datilografar em inglês.
0: Exatamente, ele foi buscar uma máquina de datilografar em inglês porque a gente precisou aqui nos estúdios, então essa é a missão do Geiger, valeu Geiger Quando Mas você... agora
2: fala pra que que ele
0: precisava, né velho? Não, 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 nada, não. Mas... é só isso é só ah, isso. E sabe. ele, e eu, eu tô sabendo aí que tem uma galera que faltou porque tava ali preenchendo de tinta os carimbos, a carimbadora, né pra... <risos> porque tava faltando, então assim galera, a gente também tem missões ultra secretas e as, as outras a gente revela aos poucos aí Vai lá, Diego, manda o um pingue-pongue aí
1: Poli, é, se você pudesse dar um conselho de carreira para o nosso público, qual seria?
3: Conselho de carreira? Seja... Algo que
1: te marcou, assim, na tua?
3: Eu acho que é. Seja autêntico e curioso, né? É, sobre você e sobre o mundo, assim. Eu acho que a gente é, cresce quando tem essa curiosidade de, a, de aprender, né? E aos poucos eu fui vendo. É, que é, porque da autenticidade, né? Por muitos momentos eu, eu me perguntei se eu estava no lugar certo. Eu falei, gente, mas eu fiz uma carreira em sustentabilidade, em relações internacionais, como é que eu caí em conteúdo? Isso faz sentido. Uhum. E eu sentia que, que a coisa estava esquisita, assim. E quando você olha para trás e vê essa história conectada, eu falo, faz todo sentido. Né, uhum. porque eu construí algo que é autêntico, que é meu que tem uma bagagem e, e, e nada é desperdiçado né? conecte os pontos e seja curioso uhum. eu acho que sobre, quando eu falo sobre você é, o, que, o que que te move o que que faz sentido nos momentos da sua vida que faz sentido você colocar esforço uhum. e, e estudar para né, poder conectar e ter uma, uma carreira que seja relevante então eu acho que a autenticidade né, ser você e uma coisa que é, citei meu pai aqui rapidamente, mas é algo que ele me falou, que eu vi, outro dia eu encontrei uma carta que meu pai, louco, me escreveu uhum. aos sete anos, quando eu tinha, eu acho que era formatura de pré, e no final da carta ele falava assim, reforce os seus pontos fortes que o restante se fortalecerá.
0: Olha só, muito sabe lá atrás.
3: Lá atrás, eu tinha sete anos, né? Como que um pai escreve isso para uma filha de sete? Mas tudo bem.
0: <risos> que era para a boa, pai. pai. Não, não
3: aposta, é isso mesmo, entendi. tudo bem. Mas eu, talvez eu agora, né? Alguns anos depois, é, é é isso. Eu acho que é isso é a autenticidade, né? Você reforçar o que você é bom. É continuar aprendendo sempre, ter curiosidade de aprender sempre, acho que é isso que eu aprendi, é curiosidade de aprender sempre, mas reforçar aquilo que você é bom, não perder tempo naquilo que você sabe que você não vai ser o melhor, que você não vai é, contribuir de fato, reforça o seu ponto forte, eu acho que isso é um...
1: Legal, um... não sei se você quer falar, mas eu sempre falo, sempre pergunto, é, a Poliana que hoje é diretora de conteúdo e marketing da HSM começou um dia com uma menina no mercado e tal. Se essa Poliana de agora pudesse conversar com a Poliana que começou, o que você falaria pra ela? Explicaria a carta.
3: É, acho que eu explicaria a carta. Deu tudo certo. É? Diferente do que foi planejado, mas é, acho que foi o caminho que tinha que ser. Assim. Eu, eu Acho que eu orgulho de uma história ainda em construção, é, com algumas mudanças no caminho, mas que bom que você não desistiu, né? Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu, devo, tem, eu acho que eu entreguei pelo meu sotaque aqui, né? Sou mineira, vim Sim. de uma cidade muito pequena no interior de Minas, uma cidade Qual de 70, centa, 70 mil habitantes, Cataguases, Cataguases na Zona da, da da Zona da Mata.
1: Grande Cataguases.
3: Todo mundo conhece Cataguases, tá, gente? <risos> é. Existe uma piada na HSM que Cataguases é o centro do mundo, que onde eu vou, conheço alguém de Cataguases. É mesmo? É, é. Mas é isso, eu acho que a gente, né... É de onde eu vim da forma como fui criada e, e, e chegar até aqui em São Paulo aqui na mesa do Critiquei e tudo mais acho que a gente tem caminhos que, que foram que foram muito interessantes então fico muito feliz da, de ver essa trajetória
1: legal qual que é a palavra do século para você
3: consciência
1: consciência um livro que você indica que te marcou para o nosso público
3: Homo Sapiens e o Val Arari.
1: ele sempre ele, ele sempre não tem como muito fugir bom. E... Por fim, o trabalho para você é
3: difícil, hein? O trabalho para mim é é propósito. É... É... Faz parte da minha vida, não é a minha vida, mas eu acho que é uma forma de colocar o, o que eu acredito em movimento.
1: É isso. Obrigado. Muito legal. Obrigado pela presença. É sensacional. Um bab baita de um papo aí, né? É, deixa eu entregar Temos uns
0: presentes, presentes aqui, aqui presentes, também, né, né? Pô, Ah, tenho. É lógico, o convidado vem aqui, ó, essa daqui é a canequinha do Critique pra você, deixa eu abrir aqui, senão não, não tem como, hein? Ibi, aqui ó, não sei. Ah, agora foi, agora eu posso te apresentar ah, aqui a canequinha. obrigada. E o um Felipe mídia aqui, um hidromel, ó, esse é de frutas vermelhas aqui, premiado internacionalmente. Ah, que chique. Né, um ah. hidromel. Na bebida dos vikings, bebida da primeira bebida um né, do, da humanidade Olha, aí, que ó. Coisa chica, ah, né? ah né, é um Você de não. sapiens, né? Essa Bem foi a legal. primeira
3: desenvolvida. Tá vendo? Agora é, vai ter um monte de gente querendo na minha casa agora. É. Ter é. mostrado isso. <risos> Obrigada pelo é um presidente.
0: Pode. Pode ir.
1: Pode experimentar, você vai gostar.
3: Vou gostar, vou, depois eu conto pra vocês. Adorei a caneca, obrigada. Muito bacana, gente. Legal. Obrigada pelo convite. Ah, Foi e ótimo estar Portas aqui.
0: abertas a gente vai se ver em breve também. Então, aquele, aquela a saudade não vai dar dia tempo. Dia 22.
2: Oi? A, Oi? Pouco mais. a pior das hipóteses, dia 22. Exatamente, exatamente.
3: Um pouco mais de um mês estaremos juntos.
2: É isso aí. Eu quero saber da minha diretoria aqui, Dona
0: Beatriz. É, a, a nossa Qual galera é a agenda a quem aí, manda irmão. aqui é a produtora Quintou, sextou, O que que vem pela frente? Segunda-feira.
1: Não, vem aqui, vem aqui. Não,
0: não, para Tá, segunda-feira, ah. galera, a gente vai ter um papo muito bacana com Carlos Bush. Vamos falar de vendas aqui, né, entrar um pouco. O Barra estava comigo na Growth lá nesse dia e a gente entrevistou ele. A gente estava lá antenado no que estava acontecendo durante o evento. E aproveitamos né, a base do Critique. Aliás, galera, vocês viram aí o último episódio do Primo Rico? Não é o que ele está no plano. A maioria tá lá, né? dos podcasts é.
2: aí, os grandes podcasts. Você Roy Hunters, é viciado é. em podcast, é. Analytics Talk, Roy Hunters, PrimoCast saiu hoje todos esses podcasts lá da Growth Conference foram gravados pela equipe do Critique que está aqui queria dar os é parabéns para esse aqui, aqui ó Critique, e você vai ver a marquinha meu, do Critique, do Critique, Critique em todos aqui, os grandes podcasts aí fica de olho
0: é isso aí e abraço é. não né, um, e, e vamos reconhecer né o time aqui Bia tá aí o trabalha. Harry o Pedro o time o Christian todo. todo mundo que apoiou tem alguém que você fala assim não Bia não gostei do desempenho a gente depois leva para pra o Diego então ah, vai tá ser emissão. punido tá em missão O Diego tava, tava em missão aí só, complica é, é, aí. Eu, e depois você conta para gente porque a gente falou que você tava recontando os grampos de, de tirando das folhas eu tava o tirando né? os grampos recontando das os, das os elásticos da
1: bola e <risos>
0: recontando os elásticos aqui fazendo a auditoria né a auditoria
2: é. mas esse papo do Carlos Bush é muito legal galera porque a gente conseguiu colocar na mesa ou para quem não conhece o Bush é um, um grande vendedor do mercado corporativo aí passou em várias empresas da área de tecnologia e do outro lado da mesa a gente tinha um grande comprador aí, que vocês talvez conheçam, tal de Mário, que também já passou <risos> num monte de empresa. Então foi pela primeira ah, de, vez tipo... eu vi um grande bate-papo aberto de compras e vendas Desvendando os seus mistérios aí. Então, é se você é comprador ou vendedor ou gosta desse mercado corporativo, assiste esse episódio de segunda-feira aí que vão aparecer várias dicas é. e vários segredos. E foi troca
0: franca, né? Baixamos o escudo, foi. tiramos a luva, tirou os óculos e foi. Lendas. Só compras. um
2: podcast para fazer. Só isso. um podcast para proporcionar
0: <risos> isso, né? Foi bem legal mesmo. Foi um papo muito legal. E na quarta-feira a gente vai fazer um news. De classe, categoria aqui, sempre atualizando vocês na nossa leitura. Critiquei, criticando, é o primeiro passo para uma transformação. Então a gente faz isso aí com o que está rolando de notícias relevantes no universo do trabalho e afim. Certo, Diegão? Sexta-feira. Hey, ah, sexta-feira? Já vamos antecipar. Já. Vamos lá, de Bia, pode falar. É José Cirilo, Simão é da Mind. Gente, aí estamos oh. em casa. José Cirilo, sexta-feira, Simão se é da Mind. Ele é esse Ara, ele é SPG Trabalhei com ele lá, veio da Gillette, o cara. Sim, cara de marketing muito fera, muito fera, recomendo, baita nome, baita presença, vou me sentir em casa aqui, é só diversão, na época lá a gente às vezes eu, eu, eu ia estava num jantar, vou, contar, vou antecipar, estava num jantar com o um fornecedor, num lugar que você nem imagina assim. Chegava lá, tava ele com o um time de marketing jantando também. Olha, falou, falou assim: olha só, se eu estivesse fazendo aí, coisa ele. errada, ele ia. É né, em todos os lugares. você escolhe todos os mesmos restaurantes. Acho que a gente convive nos mesmos restaurantes. Um, um mini coração para você, Cirilo. <risos> e é isso aí, galera. Obrigado
1: mas uma vez Quer apoio. deixar, Quer ah, deixar... É... Mídias, mídias, redes? Não.
3: LinkedIn, Instagram, LinkedIn, Poliana TikTok. Abreu, vocês me acham. Ah. Poliana Reis Abreu, eu acho que tá no LinkedIn. Instagram é poliana.abreu. Mas só vai ter foto da minha filha lá, gente. Vai no LinkedIn que eu acho que eu compartilho coisa mais legal.
1: <risos> legal. Obrigado, Poliana. Obrigada. E vamos que vamos, né? Ô, Pedrão, solta o som aí.